0: Oh, was Dann vielleicht ein, ein
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und grüße euch.
1: Ja genau, ähm, wir werden uns heute mal der österreichischen Bundesliga etwas Zeit widmen und diese Bundesliga im Wandel der Zeit begutachten. Wir haben das Ganze mit Wiener Vereinen schon erledigt, sage ich jetzt einmal. Wir haben uns die ähm, Wien als Bundeshauptstadt schon äh, gegönnt sozusagen. Doch Fußball äh, hat auch irgendwann fernab von Wien stattgefunden. Ähm, das hat zwar ein bisschen gedauert, denn Wien war ja schon sehr lange quasi das Zentrum des Fußballs in Österreich, vor allem in der Anfangsphase, würde ich mal behaupten. Naja, insofern
0: vor allem, weil die erste tatsächlich österreichische Meisterschaft erst 1949-50 ausgetragen wurde, weil davor ähm, war es eigentlich ähm, die erste österreichische Liga gleichbedeutend mit der ersten Klasse in Wien.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, ähm, ja, also alle,
0: alle österreichischen Fußballmeister der, der ersten knapp 40 Jahre von 1912 bis 1950 äh, sind eigentlich mit der kurzen Zeit des äh, ähm, Nazi-Fußballs äh, als Meister eigentlich gewesen, sind aber als österreichischen Meister betrachtet worden.
1: Ja, ist dann um, umge, umgeschwenkt worden. Ja, eigentlich, eigentlich eh, ein, ein arges Konstrukt, muss man, muss man da sagen, dass das so lange gebraucht hat, dass da das einfach ähm, neu aufgestellt wurde. Aber es ist dann relativ viel passiert und auch fernab von Wien ähm, hat sie wirklich fußballtechnisch viel getan und wir schauen uns einmal ähm, die österreichische Bundesliga, selber auch die zweite Bundesliga ähm, mit inkludieren würde ich behaupten, beziehungsweise werden wir da ein bisschen
0: ausfransen <lacht> Es gibt einen kurzen Ausflug sogar in die, in die Ostliga bei mir, aber... Ja, ja.
1: Denn, denn viele Vereine, die, die vielleicht äh, in, in den 50er, 60 ern 70 ern eine Bank waren im, im Bundesliga-Betrieb, gibt es de facto jetzt gar nicht mehr oder in anderer Form oder vielleicht in unteren Klassen. Und dementsprechend äh, muss man das auch ein bisschen mitdenken und wir wollen uns da nicht irgendwie ein orges Korsett äh, ein, ein binden, aufzwängen. Nein, 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 Denn, wenn man Aber ehrlich ist, die ich, ja. österreichische Bundesliga in, in ihrer Form, also dass du, dass du diese Vereine, also du hast einen gewissen Stamm an, an Vereinen, der eigentlich schon seit Jahrzehnten da vorhanden ist und dann hast du immer Vereine, die sich dann längerfristig etablieren, dann wieder verschwinden. Aber im, im Jetzt, bestes Beispiel: dann der LASK. Der LASK ist ein, ein Verein, der war jetzt jahrelang weg, sag ich jetzt mal, vom Fenster. War, hat man schon gesagt, ja, hat oh,
0: vergessen: Zwangsabstieg, ne? Anfang der 2010er Jahre. Ja, richtig. Schon fast wieder vergessen. Ah, und. und
1: Genau, und nach dem kurzen Intermezzo, in der na, Bedeutungslosigkeit ist auch falsch, falsch gesagt, in der Orientierungsphase ist der Last jetzt wieder stärker denn je da. Und, und dementsprechend kann man das auch mit, mit den Tiroler Vereinen, wenn man, also wir haben sehr viele Vereine da im Tableau, und dementsprechend würde ich sagen, Klaus, bitte starte mit deiner Nummer 5.
0: Ja, vorauszuschicken ist, dass man mit ziemlicher Sicherheit auch die quasi Pioniere berühren werden, die halt so wirklich gerade in den Anfangsjahren des österreichischen, ähm, gesamtösterreichischen Fußballs ähm, da aufgekeckt äh, haben. Also da hat es ein paar Vorreitervereine logischerweise gegeben in den Bundesländern, größtenteils aus dem Osten, damals Anfang der 50er Jahre. Ähm, und die, der erste große Verein, äh, der halt so wirklich ähm, einen, einen als Bundesländerclub einen österreichischen Meistertitel erringen konnte. Also ein, der erste Nicht-Wiener-Verein war, also war ein Verein, den du schon, schon angesprochen hast, nämlich der Lask in den 60er Jahren, Mitte der 60er, 1965. Ähm, und ja, und dann natürlich äh, geht es, ge westwärts ging es dann in den Anfang der 70er Jahre von den Erfolgen. Ja, aber da werden wir noch einiges dazu sagen. Äh, vor allem weg, es ist bei mir ähm, zwar eine äh, chronologische Zeitleiste, also das älteste Dekor auf der 5 und das jüngste bzw. neueste auf der 1. Aber ich habe auch versucht, eine äh, Art Wertigkeit reinzubringen. Das ist also keine reine Auflistung, sondern äh, auch wenn man so will, gemäß, gemäß unserer Maxime eben eine Rangliste in aufsteigender Optik, jedenfalls zum Teil, also vom, vom, ähm, vom Design her. Äh, und davon wundert es natürlich wenig, dass meine Nummer 5 keinen Designpreis heutzutage gewinnen würde. Äh, das ist nämlich ein extrem simples Einheitsjersey aus den frühen 80er Jahren. Aber... Um, das Trikot oder beziehungsweise die, diese Nummer 5 hat etwas Kurioses zu bieten, um, aber der Reihe nach. In Oberösterreich ist die Fußballmacht, ja, und da ist es gut, dass wir schon über das haben, weil in Oberösterreich beginne ich, um, und da ist die Fußballmacht ja eigentlich stark um, von der von der Power her des das, uh, das, das, das Fußballs. Um, der Fußballtradition, aber auch der Fußballerfolge, stark in Linz konzentriert. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten äh, dann auch in Ried. Und davor lange Zeit und auch aktuell seit Kürzerem jetzt wieder in Steyr. Ähm, werden wir sicherlich auch noch berühren. Äh, so weit, so gut. Aber bei all diesen drei Städten vergisst man oft und gern auf die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes. Und das ist Wels. Mhm. Und das ist bis heute auch die achtgrößte äh, Stadt Österreichs meines Wissens. Ich mich nicht ähm, Nur im Fußball da hat man eigentlich in der Historie nur ein paar sehr kleine Spuren hinterlassen. Äh, 2003 äh, erfolgte die davor nicht für möglich gehaltene Konzentration der Kräfte mit der Fusion von Union und Eintracht zum FC Wels. Äh, daneben gibt es unter anderem auch noch die traditionsreiche Hertha-Wels. Äh, aber die größte und gleichzeitig auch bitterste Zeit des Welser-Fußballs, die spielte sich in den Jahren 1982 bis 1984 ab. Da hat sich nämlich begeben, dass die Bundesliga von 10 auf 16 Teams aufgestockt wurde und der FC Union Wales als Zweitliga-Sechster gerade noch ins Teilnehmerfeld gerutscht ist und plötzlich erstklassig war. Mhm. Ähm, hat man auch nicht so oft, dass man Sechster in der zweiten Liga wird und sie ein Jahr später plötzlich in der obersten äh, Spielklasse wiederfindet. Ähm, Im Übrigen zu dieser Zeit äh, nicht nur Wales äh, in der ersten Division, wie es damals geheißen hat, Übrigens ein legendärer Name würde ich mir wünschen, dass man das wiederbelebt. Also Bundesliga ist halt die logischerweise dem deutschen Nachbarn nacheifern, aber ich finde, erste Division hat so richtig äh, Charme gehabt und so, ein, so ein, ein bisschen was Abhebendes von. Wenn man jetzt sagt Bundesliga, deutsche Bundesliga, österreichische Bundesliga, das ist irgendwie, ja. aber erste Division, zweite Division, das war so was klassisch Österreich, sowas. So Identitätsstiftendes irgendwie, aber wurscht. auch der, der Mitglied der ersten Division, damals in dieser Zeit auch der legendäre SC Neusiedler am See zum Beispiel, den haben wir ja schon glaube ich zusammen gehabt. Ja, äh, richtig, und der der, der mit dem Café Darby, Kaff, Kaff, ja. genau. Richtig. Oder auch der S. St. Feit an der Glan aus Kärnten war, war auch erstklassig. Also so viel zu diesen ähm, Himmelstürmen oder, ähm, du hast natürlich schon gesagt, es gibt natürlich die, die ganz etablierten, es gibt dann die, die quasi so wie, wie Ried oder jetzt auch wieder Jüngst der Lask ähm, äh, aufsteigen und, und so sich dann etablieren. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Eintagsfliegen. Ich kann mich da erinnern, in der, in der zweiten Liga weil das Ende der 2000er Jahre der SV Bados-See.
1: Ja, <lacht> für,
0: ja. für ein Jahr haben die gespielt in der zweiten Liga, danach nie wieder, davor nie wieder. Ähm, und so war es halt ähm, auch mit dem SV St. an der Klein ein bisschen, weil gleich natürlich der Stolz. Ähm, da groß war und äh, heutzutage, glaube ich, ich, bin mir nicht sicher, ob wir Sankt da ganz mal berührt gehabt haben in, in unserem kleinen, feinen Podcast, aber äh, sie hassen glaube ich, oder haben vor ein paar Jahren noch FC Alpe Adria geheißen, haben sie umbenannt gehabt ähm, und bin mir aber nicht sicher, ob sie noch überhaupt dann irgendwie in der Form existieren. Das ist eine ganz schwierige Zeit für den Fußballer in St. gern Aber egal, St. Feid, <lacht> müssen wir jetzt äh, links liegen lassen, ähm, wir kommen äh, nach Wels zurück, wer um die geht es eigentlich und die Euphorie in Wels war damals groß, Ähnlich wie in den besten VSE St. Pölten-Zeiten, man hat unter anderem Didi Konstantin als Spieler verpflichtet. Und am 25. September 1982 war der Unionplatz gegen die Wiener Austria mit über 10.000 Zuschauern erstmals in seiner Geschichte ausverkauft. 10.000 kamen auch dann gegen Rapid. Der Rekord beim VSE St. Pölten war damals in der großen Bundesliga-Ära meines Wissens gegen die Austria 1988 12.000. Leute, also das waren schon ähnliche Sphären. Ähm, wenn gleich dieses St. Pöltener Wunder natürlich auch äh, große Beachtung gefunden hat, weil es sportlich ein bisschen, ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen nachhaltiger war. Ähm, ich glaube, dass nämlich auch ein paar Tage nach dem Austria-Match, äh, wo 12.000 Leute waren, dann Tirol zu Gast waren, und da sind 10.000 Leute da gewesen. Also kann man sich fast nicht mehr vorstellen in der heutigen Zeit, wo wir ja ähm, mit dem SK auch wieder einen bundesliga Verein haben, dass, dann zwei, also dass innerhalb von, nicht, drei oder vier Tagen 22.000 Leute ähm, zu einem St. Goldner Spiel kommen, Heimspiel.
1: Würde ja, auch gar nicht gehen, weil die in Vorrennen
0: das nicht fasst. Ein <lacht> Happening fast schon. Eigentlich schon, ja. Also es war damals tatsächlich auch fürs Umland und die Stadt, das war wirklich so eine Art Treffpunkt, war natürlich auch eine andere Zeit, ähm, weil es weniger Freizeitangebote äh, gegeben hat und weniger Konkurrenz für den Fußball an sich. Muss man schon auch festhalten. Also heutzutage ist es diversifizierter, was, was ja gut ist. Ähm, aber dadurch natürlich gibt es diese Zahlen bei den äh, kleineren Vereinen, äh, nicht mehr in dem Maße, weil natürlich die, die Zuschauer sie eher verteilen und ihren anderen Interessen frönen zur gleichen Zeit. Ähm, aber zurück zu Wales. Wie gesagt, 10.000 gegen die Austria, 10.000 gegen Rapid. Ähm, große Euphorie. Und der Palästerer hat äh, das Ganze auch einmal in, in einer Reportage aufgegriffen. Um, und hat geschrieben, die Anlage war ein typischer Sportplatz der 70er Jahre. Eine überdachte Sitzplatztribüne an der Längsseite bot 2000 Zuschauern Platz. Weitere 7000 konnten die Spiele von den Stehplätzen auf den Erdwellen hinter den beiden Toren verfolgen. Auch, auch das ist also quasi wie Bad Vollplatz in St. Wolten. Um zumindest ein wenig Bundesliga-Flair aufkommen zu lassen, wurde 1982 neben dem Vereinshaus so eine Holztribüne errichtet, die als VIP- und Pressebereich Verwendung fand. Also, ja. Sehr. ja. Sehr. Sehr luxuriös. Mhm. Richtig, lux, luxuriös, rustikal der VIP-Bereich der 80er, der frühen 80er, auf einer Holsterbühne. Dann sollte man vielleicht manche, möchte gern Vips der heutigen Zeit erinnern. Ähm, ja, und obwohl die Unioner dann von Anfang an eigentlich nur um den Klassenhalt gekämpft haben, ähm, ist dieser tatsächlich gelungen. Spät, aber doch. Nämlich in der letzten Runde. Da haben die rot Essen ausgerechnet den Lokalwahl, den Lask, mit 3 zu 1 besiegt, was natürlich an sich schon ein Feiertag ist. Und der Konkurrent, die Vienna, der Abstiegskonkurrent, hat beim GRK 0 zu 7 verloren und ist dadurch zurückgerutscht hinter der Weser und ist abgestiegen. Für die zweite Saison hat sich dann der FC Union Reiker-Wels, wie man sich dann dank Sponsor Bank nun genannt hat, äh, sieht man auch auf meinem Foto aus dem damaligen Panini-Album übrigens, ähm, weiter ähm, aufgerüstet und weiter gerüstet für, den, für die Mission Klassen Klassenhalten. Na, Namen wie Johannes Abfalterer, Dieter Mirnek, Willi Ruttensteiner als Spieler, der jetzige Israel-Teamchef. Ähm, Geld hat äh, schon davor keine Rolle zu spielen äh, äh, gehabt und, 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 und da, da, da dann erst recht nicht. Ähm, aber der Schein trug ähm, Weil der Club war sportlich zwar auf Kurs, aber finanziell im Eck. Ähm, und wie die Redaktion Österreichisches Pressebüro auf ÖPB.at festhält, ähm, und da gibt es einige gute Fußballgeschichten äh, historisch gesehen, kann ich sehr empfehlen, ähm, sind schon im, ist im September dann im September 1983 die ersten Gerüchte über Zahlungsunfähigkeit des Vereins aufgetaucht. Das hat dann die Fans auf den Plan gerufen, die haben bei den Heimspielen mit riesigen transparenten Spendenaufrufe veranstaltet und auch die Spieler haben das Banklogo, das Reikerlogo logo auf den Dressen überklebt und haben plötzlich eine Linzer Telefonnummer drauf gehabt, über die man einzahlen und spenden konnte und dieses Shirt ist meine Nummer fünf, ein wirkliches äh, Kuriosum. Ähm, weil sowas in der Art, dass man da wirklich also ganz, ganz fett draufgepappt, das ist ein Faximile aus der Kronenzeitung von damals, ähm, <lacht> mit Pepsi zwar drunter, also anscheinend hat dann die Reiker nicht nur dem, der Nummer, sondern auch Pepsi weichen müssen, lustig, aber ja. ja <lacht> würde auch in die, in die Fast-Full-Folge ganz gut passen. Ähm, aber die Telefonnummer war eben auch also ganz, ganz arg einfach draufgepappt über dieses Trikot.
1: Ja, ähm, eine wilde Geschichte, muss man echt sagen. Ich bin da echt, ähm, ja, Hilferufe, aber das war damals, wie, wie gesagt, ähm, ähm, wie, o, ohne Internet oder Crowdfunding oder Social Media hast du hast du quasi direkt direkt im Stadion die Hilfe suchen müssen und eigentlich von der Idee her, ja. äh, voll in Ordnung. Eine Blade eigentlich, und, gell? Ja, ja. Ähm, muss, man, muss man wirklich wirklich auch Hut absagen, leider hat es den Verein ja nicht gerettet in dem Sinn.
0: Ähm, das ist nämlich richtig und das ist jetzt, um, um das weiterzuführen, am 31. Jänner dann 1984 hat man einen Konkurs einmelden müssen um, und das war die traurige äh, äh, Geschichte natürlich rund um Wales weil es war eigentlich im Herbst, waren sie eigentlich gut drauf, um, man hat gegen ein Beat vor 12.000 Leuten dann übrigens ein Beat kurz vor Schluss 2.0 geführt, hat am Schluss 2 zu 2 gespielt und war am Schluss der Hinrunde 10. Also die waren eigentlich weit weg vom Abstiegskampf, der vor Platz 14, 15, 16 uh, waren die Abstiegsplätze, um, aber durch diesen Konkurs ist die Rückrunde samt und verifiziert worden, der Spielbetrieb eingestellt. Die Spieler haben sich in alle Winter verstreut. Und das Stadion selber, um das noch kurz auszuführen haben, hat dann in diesem Frühjahr sogar noch die letzten fünf Heimspiele des SK Föst gesehen. Der ist mich von der Google ausgewichen. Und 1996 folgte dann wegen der Renovierung der Google Intermezzo als Heimstätte für den LASK und den FC Linz. Und seit damals aber hat die Stadt keinen Bundesliga-Fußball mehr gesehen. Aber tatsächlich, das letzte Bundesliga-Spiel ist noch keine 30 Jahre her.
1: Mhm,
0: <lacht> das nur, ja, okay, um okay, ja. <lacht> Genau, ja. Und man hat auch die, die Krone von damals als Faximile gefunden, das Welser Drama, ein Schwanengesang voller Bitterkeit. Ja, es Vor ist schon also,
1: gesagt, Damals war das halt nur mehr in der, in der DNA der Region verankert und wenn da so eine große, große Identität, sozusagen verschwindet, ist das natürlich ganz schlimm. Also da die große muss da, Hochblüte, ja? Übrigens auch gratulieren, du hast ein Bild herausgepickt, ähm, wo man ein Spiel äh, zwischen der Union Wels und Casino Salzburg sieht Ja, genau. und da muss ich da recht herzlich gratulieren, du hast nämlich ähm, wirklich was gefunden, ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach österreichischen Vereinen, ähm, die ähm, die Ausrüster zum ersten Mal tragen oder so und ähm, du hast ein Lecoq Sportiv Trikot in Österreich entdeckt, was ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass es das <lacht> gibt. Ähm, das nämlich, ist, eigentlich ist
0: Die, die Krux, ja, das stimmt.
1: Es ist also so auch wie, glaube ich, Köln damals mit Le Coq Sportif oder Amsterdam oder Saint-Etienne, glaube ich, hat auch das ähnliche Design e getragen. Ja. Ja, das ist Und wie gesagt, ja. ein klassisches äh, Le Coq Sportif Trikot in Österreich. Ich, ist quasi, quasi eine Premiere, hätte ich nicht gedacht, ähm, dass die in Österreich aktiv waren.
0: Ja, bei Welt. Ja, <lacht> so, bei Welt. So, so man muss halt dann ein bisschen graben immer. Aber das ist... Äh, deswegen umso, umso, umso schade, ja, gibt es das Wort, nein. Aber umso mehr schade natürlich, dass dieses wunderschöne Trikot ähm, dann überpickt war, wobei äh, das, äh, das Pepsi trikot war, glaube ich, schon Adidas. Was man so das so war Adidas, genau. genau richtig, ja. Richtig, ja. Aber in der Saison davor eben, also in der 82er, 83er Saison, in, in der, in der Klassenerhaltssaison, ähm, mit Reikage auf der Brust, dem Giebelkreuz, ähm, war es von Cox Partie, ja. Also das ist natürlich insofern ja, ähm, ein, ein, ein wichtiges äh, Zeitdokument. Ich würde auch so als Freund des Hauses natürlich freuen, dass wir da kein Salzburg sind. Ich keinen Namen, Michael Liederer. Um,
1: auch ganz interessant, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Lecoq Sportiv da einen Vertrag mit, mit der Union Wales gehabt hat, sondern dass einfach ja. Union Wales an, an, an Satz Trikots irgendwo bei einem Sporthändler erstanden hat und ja, aber passt. Aber wie gesagt, für mich ein, ein wichtiges Zeitdokument und ein interessantes Zeitdokument, weil es gibt. Viele Ausrüster, wo man eigentlich vermuten möchte, ähm, die haben in Österreich nie wirklich äh, äh, stattgefunden, aber in dem ist nicht so.
0: Yes, wieder ein, ein, ein Männlichen gelüftet, ausrüstertechnisch und eine Geschichte erzählt. Eine traurige, aber ja, nichtsdestotrotz. Ähm, bleiben wir in Oberösterreich? wir haben schon ein bisschen was gesprochen über Linz und wir reisen von den frühen 80ern weiter in die 90er Jahre und wir haben Leokokspotiv gehabt und da reisen wir zu einem weiteren kultigen Ausrüster. Genau,
1: auf meiner Nummer 5 befasse ich mich mit Linz quasi als Konstrukt oder als, als Startpunkt, was nicht ganz richtig ist, wie sie dann im Laufe der letzten Wochen herausgestellt hat, aber es passt schon, der amerikanischen Ausrüster, die plötzlich am europäischen Markt stattgefunden haben. Die Sache ist die, wenn wir uns jetzt anschauen in Linz, gibt es natürlich sehr viele Vereine. Linz, das Vereinskonstrukt Linz ist sehr schwer zu durchblicken. Das liegt zum einen natürlich daran, sehr, viele, sehr viel Industrie und dadurch auch Betriebssportvereine, sage ich jetzt einmal. Und dementsprechend hat es die Föst gegeben. Dann zum Beispiel Chemie äh, Linz oder besser bekannt als äh, Stickstoff Linz. Stickstoff Linz, ja, genau. Ich
0: glaube, genau. das ist sogar mal erstklassig waren. Kann das Irgendwann ganz, ganz früh. Ja, genau richtig. Sie, sie,
1: sie haben zu, in der B-Liga, glaube ich, haben, mhm. sie, haben, sie, haben sie gespielt. Da war aber, aber, aber ja der Thurl Wagner zum Beispiel ein großer großer ähm, äh, Star der Mannschaft damals, äh, jetzt erst vor kurzem verstorben, Thurl Wagner, österreichische Legende. Äh, Habe ja interessanterweise gelesen, dass sie da sehr viele, sehr viele äh, internationale Teams um Theodor Thurl Wagner gestritten haben, aber aufgrund verschiedenen ähm, Regeln hat er nicht ins Ausland wechseln dürfen. Eine große Karriere ist ihm verwehrt geblieben. Aber trotzdem ein ganz großer. Er ist dann, glaube ich, beim Wacker Wien, SC Wacker Wien dann ähm, äh, so richtig durchgestartet. Ähm, auch ein ja, Club, den es wiedergibt, sage ich jetzt einmal. Er ist ja wiedergegründet Es ja, würde mal. jetzt zu weit gehen, weil da können wir es jetzt. Äh, es ist im Moment ein bisschen ein trend, finde ich, oder ist interessant, dass alte Namen wieder, wieder stattfinden und man sie gern dann Neugründungen widmet. Finde ich okay. In vielen Dingen ist da halt ähm, der, 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 der Wille, da eine Fußballtradition neu zu schreiben oder neu zu beleben. In leider wenigen Fällen äh, ist das halt meistens auch irgendwie verbunden mit äh, Kapitalismus, würde man behaupten.
0: Ja, natürlich in gewisser Weise, ja, das stimmt schon. Aber auch oft mit, mit ähm, Faninitiativen. Ein, ja, richtig, richtig.
1: richtig, das war Klaas. Ähm, äh, interessanter weil, weil, weil,
0: weil, ja. weil wir schon, man fass, 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 passt es nicht unter Neugründungen, aber selbst die Tasmania, die gute Alte, erfährt ein, ein, ähm, eine, 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 keine Neugründung, aber wieder ein, ein Comeback sozusagen in aller Munde wegen Schalke. Also... Ja. ja,
1: richtig. Also es gibt immer wieder, also die, 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 die Zeit, äh, die Zeit äh, lässt dann manche Sachen wieder hervor. Blitzen würde man behaupten. Äh, zum Beispiel äh, den SV Chemie Linz gibt es ja weiterhin, aus SV Frankviertel Linz. Okay. Ähm, die Föstlinz, was ja dann auch noch wichtig ist, gibt es ja auch wieder. Ja, stimmt.
0: richtige Föstlinz. nämlich auch wieder. Also deswegen genau, hat er auch, auch, auch ja Blau-Weiß da irgendwie. Ähm, da da gab es ja, glaube ich, irgendwelche Namens- äh, meinen.
1: Aber zu damaligen Zeitpunkt. übrigens,
0: was einfällt, zu Betriebssport oder zu Firmenmannschaften in Linz, aus der Tabaklinz gab es doch auch. Ja, Tabaklinz, ja. genau,
1: richtig, richtig. Also das war ein großes Feld an, an Linzer Linzer Vereinen. Eigentlich ähm, ja wirklich interessant, diese Linzer Linzer Fußballvereine äh, und und Konstruktionen. Äh, leider sehr viele heute halt, ähm, nimmer mehr wirklich vorhanden. Ähm, der Lask und damals der FC Linz waren Mitte der 90er, aber die Aushängeschilder, ähm, weil sie beide auch in der Bundesliga gespielt haben, in der ersten Division. sagen
0: sind glaube ich sogar gemeinsam aufgestiegen worden, wenn ich nicht täusche.
1: Das, ja, das kann sein, habe jetzt nicht ich genau wann, aber, aber was -hmm. damals bei mir hängen geblieben ist, war ein großer Bericht im Nachrichtenmagazin News. Okay. Das hat seit ja damals, die News, ähm, sehr, wie soll man sagen, ähm, ein kontroverses Magazin, gegründet von Wolfgang Fellner ja. übrigens, 1992, wer, wer sonst? Ähm, der jetzt die Österreich über hat, ja. ein, ein boulevardeskes Magazin. Und die News war irgendwie der Versuch, irgendwie den Spiegel und den Fokus und die ganzen ganzen mhm. Deutsch, äh, deutschen Publikationen, die, die Funk, also Wochenmagazine äh, dann neu, neu zu, zu interpretieren und zu auf, für den österreichischen Markt aufzuackern und zu beackern. Und da habe ich einen großen Bericht gesehen mit, also ich, ich habe versucht den irgendwie zu finden, ist mir aber nicht gelungen, ich kann es nur aus meinem ähm, jugendlichen äh, Gedächtnis da quasi äh, hervorkramen mhm. und das war irgendwie so, Hilfe, die Amis kommen, irgendwie so war das. <lacht> mhm. Und es ist darum gegangen, dass in Linz der Lask plötzlich nicht mehr in Adidas gespielt hat, sondern mit Reebok. Und der FC Linz plötzlich mit Nike, also mit zwei Ausrüstern, die damals eigentlich Exoten waren. Ja, Wenn also ich auf jeden nicht,
0: Fall und in Deutschland war es ja so anders. Ja, aber auch, her, ne?
1: auch Mitte, Mitte der 90er waren Nike noch nicht das große Ding im Fußball. Das ist erst nach der WM 98 so wirklich oder mit der WM 98 äh, mit den Brasilianern, die dann den Nike da, da gehabt haben. Als Ausrüster groß gekommen. Na, jedenfalls ähm, groß, großer Artikel mit ja, die, die Amis kommen und übernehmen jetzt und Reebok möchte in den nächsten zehn Jahren so und so viel und Nike sowieso. Ähm, Im Fall von Reebok wissen wir inzwischen, mh, das, ähm, das ist ja jetzt relativ. Äh, relativ nach hinten losgegangen. Die haben sich aus dem Fußball ja komplett zurückgezogen, seitdem sie von Adidas übernommen worden sind. Aber auch hier, ähm, Hot Topic äh, der letzten Tage, ähm, Anfang des Jahres 2021, ähm, Reebok ähm, ist, steht ja auf der Streichliste von Adidas seit langer Zeit. Die wollen den loswerden, die haben das nicht geschafft, den, den Sportswear-Boom da auf Reebok umzumützen, wobei eigentlich Reebok durchaus auch in Sachen Retro-Fashion ähm, ähm, ja, einen gewissen Fixpunkt darstellt. Jetzt haben sie schon einige 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 Käufer gemeldet und plötzlich poppt eine Nachricht auf, dass der AS Roma Nike gecancelt hat. Die wollen nicht mehr mit Nike spielen. Haben anscheinend schon einen New Balance Vertrag äh, vorliegen gehabt, hätten den unterzeichnet oder wollten den unterzeichnen und jetzt gibt es das Gerücht, sie werden eine Saison einmal testweise mit Reebok starten. Was komplett irre ist, weil Reebok quasi ähm, das, ähm, das Aus ähm, wäre ein Unikum, ähm, wenn das stimmt, sage ich jetzt mal. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz vorstellen. Aber es vielleicht macht Sinn, dass man halt auch äh, zukünftigen Käufern sagt, na wir geben euch an, an Verein mit. Ihr habt es ein Fußball, ihr das fußballmäßig irgendwie, irgendwie mitmachen, quasi als, wie man auf Österreichisch sagt, ein Gucci, ein Geschenk, um den Verkauf ein bisschen besser zu, ähm, zu performen.
0: Ja. Aber wilde Geschichte, oder? Ja, blöd. Boah. Boah okay. Ich bin noch nicht zu euch gekommen. Also, wie
1: gesagt, äh, ich bin ja großer Fan, äh, Fan von Reebok und es wäre schön zu sehen in Verbindung mit der AS Roma, der Reebok wieder zu äh, auf, auf, auf den Fußballfeldern äh, zu sehen. Ich glaube, die letzten Vereine waren Köln und Bolton und die haben, glaube ich, mit 2011, 2012 die letzten Reebok-Trikots im Fußball getragen, fast zehn Jahre her. Mhm. Ja, wir wandern aber jetzt zurück, wir haben jetzt genug Gossip und Hot Talk da über, über, über Zukünftiges gehabt und schauen uns einmal die Trikots an, die da Reebok für den Lask 1997-98 und in der ersten Saison 19 was waren das genau 96 97 gehabt haben. Die 96-97-Version ist nur sehr schüchtern, möchte ich fast sagen. Schaut noch klassisch aus, würde ich, würd ich behaupten. Da ist noch nicht sehr viel Reebok-Flair drinnen. Spitz war la, lange Jahre äh, quasi mit dem Lask irgendwie verbunden. Mm,
0: absoluter Klassiker, der Fruchtsafthersteller, der österreichische. Ja, für genau. diejenigen, die nicht kennen.
1: Ja, aber 97, 98 hat man dann ein wirklich tolles Design für den Lask äh, gestartet, nämlich ähm, ein bisschen an Anlehnung an Borussia Mönchengladbach. Die haben ein ähnliches äh, Design. Ähm, da verwendet und da sieht man kleine Tetris-Steine möchte ich sagen, ja, quasi, diese die da runterpusten. Ja. Und ich finde die Reebok, den Reebok-Vektor in der Mitte wirklich gelungen und auch auf den Ärmeln macht es Sinn. Also wirklich ein Sportswear-Design, der 90er Jahre, was, was, äh, was Spaß macht und auch die Farbgebung weiß, ähm, rot, schwarz, da in dieser, in dieser Mischung wirklich los ist, ähm, hat mir sehr gut gefallen und wirklich ein schönes Trikot, muss man wirklich festhalten. Das stimmt, ja. Definitiv. Ähm, beim FC Linz äh, hat man auf Nike gesetzt und damals war, war Nike, ähm, ja, Gerade so am Vormarsch, äh, da muss man sagen, ähm, designtechnisch jetzt äh, ein frühes Nike-Werk, aber es war halt schon ein äh, Unikum, dass ähm, FC Linz da mit, mit Nike gespielt mhm. hat. Aber FC es, war, linz es, dann war, es war
0: natürlich nicht so ähm, experimentell wie, wie die Dortmund-Shirts zum Beispiel. Ne? Es war sehr einfach genau, richtig. Ähm, FC kelly linz richtig. Und FC Stahl-Linz ja. gab es ja auch. Also da hat es einige Namensänderungen gegeben nach dem Ausstieg der auch genau. in der 90er.
1: Und, und bei, meiner, äh, bei meinem Away-Shirt vom FC, FC Linz 96-97 ähm, sieht man da ein bisschen das Drake-Ramberg-Design im Hintergrund, also da ja, was Arsenal ja. verwendet hat mhm. dann. Also da, um, da sind die Templates sehr stark äh, verwendet worden. Der größte Skandal im Linzer Fußball war aber dann natürlich die überraschende Fusion zwischen den beiden Erzrivalen, der, glaube ich, bis heute für ja, Fragende und Erbäude er poste Gesichter und, und, und Fans gesorgt hat. Ja, vor allem hat, also weil, war wirklich weil ja
0: quasi der Lask sozusagen den FC Linz mehr oder weniger geschluckt hat. Äh, ich kann allen österreichischen Fans zumindest äh, oder österreichischen äh, ähm, Hörern äh, ans Herz legen, äh, das jüngst erschienene, ich glaube November oder Dezember, äh, die, die, das Bundesliga-Journal, äh, glaube ich, heißt äh, hat jetzt äh, zu 40 Jahren Bundesliga oder 50 Jahren oder irgendwas, auf jeden Fall irgendein Jubiläum, äh, haben Sie eine Reihe von Sonderheften aufzulegen begonnen? Begonnen mit den 70ern, weil die Gründung war 1974. Und in den, da ist momentan, also das letzte, das jüngst erschienene Heft dieser Reihe, ist das 90er Jahre Heft. Und da gibt es auch eine Doppelseite über die Fusion, LASK und FC LINZ. Sehr spannend zu lesen. Ja,
1: also. Wirklich, wirklich ähm, ähm, eine sehr kuriose Geschichte und ähm, da wären wir wieder beim Thema ähm, Fan-Initiative und Neugründung und alles mögliche. Äh, mit dem FC Blau-Weiß-Linz hat man ja wirklich einen, einen, einen tollen Verein ähm, neu gegründet, der jetzt inzwischen auch zum, zum für mich zum Fix-Inventar der... Zweiten äh, Bundesliga zählt, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es wäre doch interessant ähm, zu sehen, weil ja in Linz ja gerade der große Fußballboom ist und äh, Lask ein neues Stadion bekommt, äh, Blaues Linz ja irgendwie auch das Stadion in, neu, in äh, dabei, neu. Ja, genau, ich die. Es wäre doch, wär doch reizvoll, man darf ja noch träumen, wenn das <lacht> ähnlich wie in Berlin wäre, oder? Dass mm. plötzlich dann zwei Linzer Mannschaften ähm, in der Bundesliga sind und dann plötzlich die, der Underdog, sage ich jetzt einmal, den, den, äh, den, äh, die etablierte Größe überholt. Gut, das wäre doch wirklich.
0: Es hat jetzt viel mit, mit Nostalgie natürlich zu tun. Ähm, in, in dem 70er-Jahrhälfte, als ich es vorher angesprochen habe, der Bundesliga, ähm, das war mir auch so nicht bewusst, aber es, es war schon in den 90ern, ja teilweise so Anfang der 90er. Ähm, es waren in den 70ern zeitweise, ähm, da war es ja nur eine 10 Liga auch wieder, ähm, von 10 Clubs, acht Clubs aus Linz, Graz und Wien. <lacht> Weil es waren damals nicht nur die vier Wiener Clubs, alle vier nur oben, also auch Sportclub und Wiener, ähm, sondern aus Linz natürlich der Lask und Vöst und aus Graz Sturm und der GRK. Und das wäre ja für österreichische Fans eigentlich, sage ich ganz ehrlich, wobei man dazu sagen muss, da ist es jetzt gut, dass man Zwölferliga und keine Zehnerliga, weil sonst bleibt für die anderen immer recht viel blot. Aber sowas würde ich auch absolut rein aus nostalgischen Gründen, aber auch aus, aus, aus Fanpotenzialgründen ja extrem cool finden, wenn wir wieder in Linz und ein Grazer Derby hätten in der obersten Liga, weil ja doch durchaus da Potenzial da ist, wann dann wieder irgendwann Zuschauer zugelassen werden würden, ähm, weil. Ja, also das, das hat schon immer Scham gehabt und weiß vorher gesagt habe ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, äh, und, beziehungsweise die, die Schattenredaktion, habe mir nachgeschaut, ähm, in der Saison 93 94 es war die erste, äh, die, die Rückkehrsaison der Zehnerliga Liga sozusagen ähm, wieder, ähm, wo damals dann der Fahrzeuge St. Pölten die Segel streichen musste und du hast, also du hast ähm, äh, Wurscht, werden wir haben gleich dazu gekommen, Aber in dieser Saison sind der Lask und der FC Linz als Absteiger in die zweite Division-Saison gegangen, weil die waren im Vorjahr im mittleren Playoff. Haben sie den Klassenerhalt beide verpasst und sind prompt, wie ich gesagt habe. Der Lask hat den Meistertitel gefeiert mit 52 Punkten und nur zwei Niederlagen. Der FC Linz ist Zweiter geworden. Dritter im Übrigen der GRK. Also auch hier ja, wieder eine, ein Konglomerat, vierter die Ried, die ja heute äh, Bundesliga, wieder Bundesliga-Inventar ist. Ähm, also ein sehr 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 spannendes. Und der FC Linz, noch einen Punkt vor dem GRK und hat sich dann damals für die Relegation ähm, gegen den V.S. St. Pölten qualifiziert, die damals nur mhm. Neunter gegen, mhm. gegen, also Bundesliga Neunter gegen Zweitligas weiter gespielt wurde. Ähm, und ich glaube hier hast du das Foto, das du mit dem, von dem blauen kele trikot hast, ist auch ein Relegationsfoto, aber ein Jahr später. Gegen Ried. gegen Ried, genau. genau ja, also mit Tia Dora. Der FC Linz zusammen mit der Relegation, einmal als Zweitligist und einmal ähm, als Erstligist mit Tia äh, Dora. Ähm, als Erstligist haben sie die Relegation damals, wie ist, wie ist das ausgehauen? Weißt du das noch? Ich glaube, da ist Boah, damals Das ist
1: eine gute Frage. So, ja. Ich vermute, Ried ist auch. Ja, ja Ried, genau. Ried hat,
0: hat in Linz gewohnt und dann haben eins nur Also ist, Ried hat den FC Linz aus der ähm, Bundesliga gekippt, sozusagen.
1: Ja, aber zu Ried und dem Rest von Oberösterreich sozusagen kommen wir später. Ja, wir waren jetzt eh schon wir sehr, jetzt wir waren eh ja, bei so Wien und Linz kann. Ja, also Oberösterreich ist eh schon ja schon mal genug jetzt fürs Erste. Hüpfen, hüpfen
0: wir mal weiter, glaube ich, nach, nach Wien. Mhm. Das tun wir. Ähm, du hast zwar in der Vorrede gesagt, ähm, Wien haben wir schon ganz gut abgehandelt, aber wenn es um die Bundesliga im Jahre oder im, 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 im Wandel der Zeit geht, wir haben ja schon eine folge aus der aktuellen, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren gemacht, aus der aktuellen Zeit. Das ist jetzt nicht so ergiebig, aber so ein, ein Streifzug über die Zeit eher schon. Und da kommt man aber an Wien auch jetzt nicht ständig vorbei. Also da kann man Wien nicht ständig äh, ähm, ignorieren. Ähm, und auf Platz 4 kommen wir eben bei mir nach Wien. Und das äh, genauer gesagt nach Favoriten, aber nicht zur Austria, sondern zum legendären FAF AC. Also Favoritner AC für all jene, die nicht wissen, was dieses FAF AC heißt. Die Rot-Schwarzen, aktuell in der Wiener Landesliga beheimatet, das ist die vierte Spielstufe. Da dürfen sie unter anderem momentan derbe der gegen die Wiener spielen, also es hat sehr hohe, hohen Nostalgiefaktor. Und die gibt es immerhin auch schon seit 1910. Da ist nämlich die Fußballsektion des Kegelclub Favorit als Favorit-Athletikclub selbstständig gemacht. Und schon Ende der 30er Jahre war man dann von 1936 bis 1938 Erstligist, beziehungsweise, wie schon gesagt, Mitglied der ersten Klasse oder der ersten Wiener Klasse. Damals war die oberste Liga Österreichs gleichbedeutend mit der höchsten Wiener Liga. Kurioserweise hat davor auch der Favoritner SC Erstklassig gespielt. Das war aber tatsächlich ein anderer Club. Also, es waren zwei unterschiedliche Clubs aus Favoriten, die sind nur sehr ähnlich anhören. Ähm, der VVC selbst hat dann seinen, äh, nach seinem Wiederabstieg und dem Zweiten Weltkrieg dann Ende der 70er äh, zum nächsten Höhenflug angesetzt. 1977 äh, Wiener Ligameister, 1978 Meister der Regionalliga Ost, also dritte Spielstufe. 1981 dann schließlich Aufstieg in die zweite Division und 1983 hat es, ist es Zweiter der Zweiten Liga ähm, und nur ein Jahr nach Wales äh, dann die Rückkehr in die Belletage Österreichs gelungen. Äh, in der war man nach dem Abstieg der Wiener, haben wir auch schon gehört, gegenüber also im Abstiegskampf gegenüber Wels, den Kürzeren gezogen. Sogar die vierte Kraft in Wien hinter der Osterarabit und dem Wiener Sportklub. Ähm, auch eigentlich äh, fast schon vergessen, oder eigentlich wirklich vergessen. Und im ersten Jahr hat dann der VVC als 13. auch die Klasse halten können. 1985 ist es aber als 14. wieder hinuntergegangen, durch die erneute Ligareform ähm, damals hat man dann wieder von einer 16er Liga in der ersten Liga auf äh, zwei er Ligen, äh, erste Division und zweite Division, umgestellt. Hätte man 11er werden müssen, das war out of reach, wie es so schön heißt. Äh, es kam aber dann noch schlimmer, im Jahr drauf, nämlich äh, 85 86 ist man als 7. im Abstiegsplayoff. Also damals wurde quasi die 212er Ligen wurden dann zum Herbst so wie jetzt die Bundesliga aufgeteilt wird, wurde damals gedrittelt sozusagen, also acht Teams Meisterplayoff, acht Teams Mittleres und Aufstiegsplayoff ähm, und acht Teams Abstiegsplayoff aus der zweiten Liga. Und da sind sie also Vorletzter geworden und sind tatsächlich in die dritte Leistungsstufe durchgereicht worden. Ähm, sehr, sehr bitter. Ähm, und bei der Mission Wiederaufstieg ist man dann als Dritter in der Regionalliga letztlich am Meister und Aufsteiger gescheitert, der damals VSE St. Pölten. SV Gablitz hieß. <lacht> also unser Heimteam hat damals quasi den, den, die Rückkehr des FAVC, die direkte Rückkehr in die Zeitklassigkeit verhindert. 1991 hat dann aber das geklappt. Die Rückkehr in die Zeitklassigkeit ist ähm, äh, äh, vollendet worden. Und äh, 1992 und 1993 stand man dann im Halbfinale des ÖFB Cup, zweimal hintereinander, im Halbfinale. Und hat im Winter 92/93 noch dazu das legendäre Wiener Stadtteilturnier. Gewonnen. Also eine wirklich große Zeit, Anfang der 90er Jahre nochmal, und aus der stammen noch meine zwei Nummer 4 Dressen und die wurden von niemand Geringerem als dem großen Job Basri bzw. ABM ähm, hergestellt. Zeitlich habe ich sie eigentlich nur sehr ähm, ungenau verorten können, aber die frühen 90er sind schon. So viel kann ich sagen. Ich weiß aber, diese Saison ist nicht gesagt. Vielleicht kann du bei der genauen Einordnung ein geneigter Hörer helfen. Aber die ABM-Dressen in Gelb sind äh, die ganz, ganz klar vom Stadthallen Sieg 1993. Im Finale übrigens ähm, gegen die Wiener der im 7 meter schießen geschafft. Mhm. Mit mhm. Sega. Ich glaube, dass man diesen sega schriftzug haben, hast du, glaube ich, ja, irgendwann mal gehabt in einer Folge. Ähm, auf jeden Fall legendär. Das Pferdchen da über dem Faffatsee natürlich auch noch. Ähm, und, und äh, das ABM-Logo, das Pferdchen mutet ja fast ein bisschen auch wie das Blackie pferd ähm, Aber ja, auf jeden Fall eine, eine, eine tolle tolle zwei Jahre eigentlich. Ähm, als ja, ist aber ich glaube, dass das ähm, das Avanti-Logo ist, oder? Vermutlich ist es eher das, ja. Bei Avanti mhm. war nämlich auch beim VVC, ähm, Irgendwo mit, mit drin aber in die 90er Jahre.
1: War nur mehr, nur mehr Platz auf den Ärmeln, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt. Bevor, bevor man, man dass, dass da drei Pferde herum galoppieren auf den Trikots, ist auch ein bisschen viel. Du hast zweimal ja. Ärmel, einmal über, über den über ein äh, vereins, vereins Schriftzug, Schriftzug, ja. was auch ein bisschen kurios Richtig. ist. Richtig. Aber ja, wie gesagt, ähm, ja, äh, eigentlich ganz cooles Stilmittel, wenn man sagt, okay, äh, irgendwo muss der Sponsor noch hin, aber wir haben jetzt äh, keine
0: Fläche mehr, macht mehr Sinn, das so zu gestalten. Ja, ja absolut. Also so gesehen, ein. ein ein lustiges Zeitdokument, ähm, auch natürlich vom großen Wiener Stadthallen-Fußballturnier, ähm, das natürlich von Ende der, der 50er Jahre bis äh, 2009, da war dann der, der, der wirkliche Abgesang, immer ein, ein absoluter Höhepunkt und Leckerbissen in der Winterpause war, gerade in der österreichischen Winterpause, wo ja wirklich der Schnee für relativ wenig Fußball outdoor gesorgt hat. Und damals war es halt auch noch nicht so, dass der Team so dicht war, dass das Vereine so super professionell aufgestellt waren, um, und das war halt natürlich schon, also da waren teilweise Zuschauerrekorde, der Herbert Pohaska im Übrigen, um, gesteht in diesem bundesliga Sonderheftel um, jetzt kann ich es ja sagen, <lacht> um, mir war die Stadthalle fast immer wichtiger wie die Meisterschaft draußen auf dem Rasen, und das war ja halt tatsächlich so, also die Austria hat da wirklich eine große Tradition gehabt, um, es hat ja da also wir haben ja schon über die amerikanische Hallenliga auch ein paar Mal gesprochen, und natürlich der Hallenkick war einfach für die Techniker und für die Zuschauer zum Anschauen, ein Traum in Österreich nur dazu auf Parkett, das war einfach klassisch und ich war auch damals mal anwesend in der Wiener Stadthalle, es war eine ganz eigene Stimmung und da waren teilweise sogar in den, also in den beginnenden 90er Jahren, waren ja auch bei Rapid, wenn man sich heute uh, YouTube-Videos anschaut und was man so erinnern kann, im Hanabi-Stadion waren keine Massen. Also da waren, haben sie ein paar tausend Zuschauer verloren. Und in der Stadthalle waren aber tatsächlich, das, die war berstend voll. Also das war damals einfach wirklich eine coole Sache.
1: Das war ein, ein, ein Show-Event, kann man auch sagen, grundsätzlich ähm, ähm, und natürlich äh, zwischen den Feiertagen, also du hast das ähm, also in, in, der, in, ja, in, der, in der Weihnachtszeit sozusagen, ähm, die, ähm, die Schüler ähm, haben Ferien gehabt, ähm, manche, manche Eltern haben Urlaub genommen und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Du hast da relativ viele Spiele auf einmal gesehen. Richtig, ja. Und das war halt einfach, einfach, ja, ich finde von der Idee her tadellos eine super Sache. Schade, dass es so niemand mehr, mehr gibt, aber es ist auch, glaube ich, heutzutage, erstens einmal, du hast das schon angesprochen, Terminplan, richtig. Also wenn du dir anschaust, dass manchmal die Saison ja quasi die Winterpause, ja, früher war die Winterpause, ja, Mitte November bis keine Ahnung oder Ende, Ende, Ende November bis Anfang März und jetzt hast du ein kurzes Zeitfenster wo, wo nicht gespielt wird. Das kriegst du alles nicht, nicht wirklich unter. Und natürlich die Verletzungsgefahr, du kannst den keinem Profivertrag mehr da ein Hallenturnier verankern. Und die Frage ist ja auch, wie viel Sinn macht es dann, ein, ein, ein Nachwuchshallenturnier zu machen oder irgend sowas. Vielleicht, dass man eher sagt, man macht ein Legendenfußballturnier, aber ja, das ist, das ist, es ist schwierig. Es ist, wirklich es ist in der
0: heutigen Fußballzeit sehr, sehr, sehr schwierig geworden, das noch weil dann zum Teil auch wirklich die, die, die jungen Nachwuchsspieler damit an immer wirklich für aufhören können. Es ist sehr schade, weil es war halt, man vielleicht dabei weil wir damit viel Nostalgie verbinden, aber es war einfach immer ein schönes Event und das wird einfach so nie mehr wiederkommen. War, wäre aber trotzdem natürlich eine, 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 also es war einfach immer klasse, wenn so nach Weihnachten bis 2. dritten 3. Jänner immer wieder schauen kannst, die, 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 die Hallenkicks und die, die Rivalitäten gerade im... Es ist bergab gegangen, eigentlich dann mit Ende der 90er Jahre und vor allem war, glaube ich, ein großer Fehler in Österreich, ohne jetzt den Bundesländern, aber da sind wir jetzt wieder bei den Bundesländern-Clubs, ohne denen zu nahe treten zu wollen, aber dass man dann sehr, dass man umgestellt hat auf dieses Hallenmasters und damit aber dann auch... Aus der Salzburg etc. waren ja vorher auch schon Gäste oder waren vorher schon Teilnehmer am, am Stadthallenturnier. turnier ähm, Aber damals, äh, dadurch kam heute halt eine, eine sehr große Zahl an Bundesländer-Clubs in die Stadthalle und es waren eigentlich nur mehr Rapid und Austria wirklich dabei. Die Stadthalle hat schon sehr lange sehr gelebt von dieser Rivalität, nicht nur der Derby, das man eh am Feld auch immer wieder sehr, sehr oft danach gesehen hat, viermal im Jahr, ähm, sondern auch, dass eben die, die kleinen Wiener Vereine, die aber ihre Fans ja die haben ja nicht weit reisen müssen. Ne? Sportclub-Fans aus Dornbach oder Wiener fans oder auch VVC fans dass man da quasi wirklich aufeinander geprallt ist und gesagt hat, der VVC gegen die Oster, der Sportclub gegen Rapid etc., etc. Also davon hat dieses Turnier natürlich auch sehr gelebt. Und diese Regionalität ist dem Turnier damit genommen worden. Und dass jetzt aus Innsbruck oder auch aus Kärnten jetzt nicht die Massen von Fans nach Wien reisen wollen über die Feiertage, selbst wenn es für Eindruck vielleicht ein Event ist, ist auch klar. Also, auch das hat dem Ganzen ein bisschen was genommen.
1: Ne? Ja, richtig, richtig. Also ähm, hat ja auch der Art des ähm, Underdog-Dasein, dass du heute halt dann Underdogs äh, gehabt hast, die in der Halle. Also in der Halle hat es nicht unbedingt ähm, waren, waren die, 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 ähm, ja, wie sagt man, Verhältnisse nicht immer klar aufgeteilt ist. Also in der Halle hat alles passieren können, sozusagen. Äh, viele Tore, äh, schnelle, schnelle äh, was nicht was, Abfolgen, also da war ja. alles möglich.
0: sechs ja. zu fünf einmal vor der Wiener gegen Rapid ähm, kam in der Zeit. Ich glaube es hat
1: einmal 18 zu 18 gegeben in, so der, in, in der Stadthalle, das war, war das höchste Ergebnis <lacht> <Okay>.
0: irgendwie. <lacht> Also, das war natürlich da schon, was für sein Geld Genau, ja. richtig. Das war schon sehr Geld. Aber ja, ähm, das äh, zum VVC, der da mit der Halle auch noch mit zu so seinem letzten Halali angesetzt hat, ähm, um die Geschichte abzurunden und den Bogen auch zu spannen, beziehungsweise die Geschichte zu schließen. Äh, nach diesen tollen Erfolgen zu Beginn der 90er Jahre ähm, war es dann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts äh, mit dem. Ähm, mit dem rosigen Dasein des VVC auch schon wieder vorbei. Sie sind zwar justament in der Saison, in der der Lask und der FC Linz aufgestiegen sind, 93, 94, als 14. der 16. er Liga in der Zweiten Division abgestiegen, im, im Übrigen auch wie ähm, der Kremser SC, auch einst ein großer Stolz von Niederösterreich, die sind damals letzter geworden, der VVC 14. Ähm, knapp oben gehalten hat sie als Aufsteiger Wiener Neustadt, 13. damals in der Zweiten Liga, ähm, aber sie sind dann nochmal zurückgekehrt, für zwei Jahre glaube ich, und sie so haben 96, 97 dann ein Welser Schicksal erlitten. Sie haben nämlich im Winter nach der Hinrunde der zweiten Division äh, den Spielbetrieb wegen finanzieller Schwierigkeiten einstellen müssen. Alle Spiele sind strafverifiziert worden, man ist in die Drittklassigkeit geplumpst, ähm, wo eine Spielgemeinschaft mit Simmering äh, zunächst einmal die Regionalliga erhalten hat ähm, Seit 2002, 2003 und damit jetzt fast seit genau 20 Jahren ist das Thema aber dann konstant in der Wiener Stadtliga am Start. Das ist also eigentlich der VPC hat sich seit nun zwei Jahrzehnten in der vierten Leistungsstufe eingerichtet.
1: Immerhin. Ja, ein schleichender Prozess dann immer. Es ist dann immer sehr, sehr schnell, schnell noch. Man hat den, den Verein dann oder die Vereine wie die Vienna oder den Sportclub irgendwie aus den Augen verloren und plötzlich waren die dann irgendwo. In anderen Ligen, ja. in unteren Ligen. Also, ich bei zurück. Wiener
0: Sportclub ist es natürlich eine ganz ganz, bittere Sache, weil ich finde schon, ähm, ich habe erst unlängst wieder auf YouTube ein Video gesehen: ein Sportclub gegen ein äh, 3 zu 1 in Dornbach vor 7000 Fans. Und wir wissen ja, dieses Derby of Love, als dass man das äh, in den 2010er Jahren ähm, Wiener gegen Sportclub als kleines Wiener Derby ähm, <lacht> quasi gebrandet hat das hat schon auch immer so 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer angezogen, also das Fanpotenzial wäre da, ich, ich glaube es würde aus Zuschauersicht ähm, <lacht> dem österreichischen Fußball zumindest in der zweiten Liga nicht schlecht tun, wenn diese beiden Vereine wieder zweitklassig zumindest wären, oder Bundesliga-Teilnehmer damit, unter dem Dach der Bundesliga. Ähm, Wir allerdings noch, noch sehr, sehr lange brauchen, die wiener wie gesagt, momentan überhaupt viertlig ist, der Sportclub ist ambitioniert in der, in der dritten Liga, <lacht> vielleicht schaffen sie das irgendwann einmal, aber das wäre so, diese ich, mir, mir tut immer persönlich, auch wenn es natürlich so ist, aber im Herzen weh, wenn ich, ich höre, das kleine Wiener Darby in der zweiten Liga. Weil das ist nämlich momentan Young Violets gegen Rapid 2. Und das ist für mich kein kleines, ja, das das ist das ist kein kleines ist, Wiener Derby, Tut mir laut. Ist, <lacht> es ist natürlich das kleine Wiener Darby, weil sie die zwei, wir der FC, aber die zwei kleinen äh, Teams aus Wien sind in den zwei ersten Ligen. Aber... Also das für mich ist das kleine Wiener Derby-Sportclub gegen Wiener und allein von den Meistertiteln her und von den von den Titeln her, die sie geholt haben und von der Historie ähm, ist das für mich einfach das viel traditionsreicher. Und auch von eben Amateurteams, ja klar, auch, aber man sagt, das ist sportlich sicherlich wertvoll, weil die zwei Teams was drauf haben, die Jungen und so weiter. Aber vom, von den Clubs her und von, von, vom Fanpotenzial her würde mir das besser gefallen, wenn das. Aber ich, ja, das, mit Beginn der 90er Jahre ist diese breite Wiener Fußballkultur leider Gottes ein bisschen beschnitten worden mit dem Abstieg von Wiener Sportclub und das schauen wir ob das jemals wieder zurückkommt.
1: Mhm. Ja, schauen wir. Genau, ähm, sehr gut. Ähm, ähm, ja, äh, Favoriten, äh, Ja, jetzt interessantes wir. Pflaster.
0: Jetzt, jetzt wir haben wir natürlich den Bogen gespannt äh, über ganz Wien doch da, dann auch wieder. Ähm, aber um... Verlassen wir Wien, verlassen wir meine, meine äh, Vierer-Trikots, wobei besonders dieses Polo-Trikot mit dem Mittelstreifen, also da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Trikot war oder eher ein äh, äh, Polo, ein Trainings- oder oder, 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 oder für, Fanware. die, die variante ja, also Ich
1: glaube, das war ein Jubiläumstrikot 2010, oder?
0: Also schon. Kommt man nämlich Na, sehr es steht ja da
1: im, im, im Emblem 100 Jahre FWC, 1910 ah, ja, bis das 2010.
0: Das 2010. Ja, hast du recht. Also wird schon, wird ja, schon gespielt, worden sein, wir hm. gespielt worden sein, Ja, das genau, okay. Ja, auf jeden Fall auch das sehr spannend und wie gesagt, das ist natürlich nicht so, nicht so schlecht und dann natürlich diese Sega-Shirts, vor allem das rot schwarz Gestreifte, sehr, sehr cool. Ähm, aber verlassen wir Wien wieder, die Bundeshauptstadt, und wenden wir uns wieder, also ich kann versprechen, es wird... Abwechslungsreicher noch werden, aber wir kommen auch auf deiner vier wieder nach Oberösterreich.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Und äh, man muss die Geschichte zu Ende erzählen, denn in Oberösterreich hat es natürlich auch ähm, Vorwärtssteier gegeben und den SVRI oder die SVRI. Die SVRI. Ähm, das ist immer, genau, ganz es ist immer ein, ein <lacht> genau richtig. Ähm, wenn man sich anschaut, beides Mannschaften, ähm, die eigentlich etabliert waren, im, im Fall von Steier muss man leider sagen, die haben dann auch sehr schnell äh, in den 90er Jahren irgendwie alles verspielt, möchte man sagen. Also da ist, da ist auch der Finanzcrash, Ach, genau, und der ja. Zwangsausgleich ge genau ähm, dazwischen gekommen und im Endeffekt, man kämpft sich schon langsam zurück in den Profifußball, ist jetzt in der zweiten Liga wieder zu Hause, da versucht man sie zu etablieren. Da waren wir letzte Die Saison Schritten. gar nicht
0: so schlecht unterwegs eigentlich, da waren wir eigentlich im Spitzenfeld dabei. Ähm, nach einem sehr schwierigen ersten Jahr nach dem Aufstieg. Also hoffen wir, dass das so weitergeht.
1: Ja, ich glaube auch, dass das eher durchdacht jetzt gemacht wird und schön langsam, äh, langsam passiert und in, in kleinen Schritten. Finde ich, find ich sehr, sehr interessant und, und gut auf jeden Fall. Also n, da wird langfristig gearbeitet und nicht, wie so oft, schnell, schnell. Schauen wir, dass wir oben sind und dann wissen wir nicht, was wir tun ähm, und natürlich wie immer, na, in fünf Jahren spielt der Verein Champions League. Äh, okay, ähm, das ist in Österreich leider ein geflügeltes Wort für, ähm, ja, in fünf Jahren wird es vermutlich dieses, äh, dieses Abenteuer nicht mehr geben. Ähm, jedenfalls in Steyr äh, hat es sehr viele. Trikots äh, gegeben, die ähm, völlig unbekannt sind. Äh, so kann man auch ein bisschen vor... Äh, ja, wie gesagt, in den letzten Wochen hat sich durch Michael Niederer etwas ergeben, wo wir alle ein bisschen baff waren, denn ähm, Vorwärtssteier ist Mitte der 80er Jahre schon mit Nike-Trikots auf dem Platz gestanden und damit, muss man sagen, war das vermutlich die erste Mannschaft in Österreich, die im Profi- oder Halbprofi-Bereich mit Nike gespielt hat. Ein,
0: weiteres, ein weiterer Fund, neben der Sportiv äh, auch äh Nike okay. in dieser Folge genau, aufgedeckt.
1: Aber den Großteil der 80er hat man dann mit Erima bestritten und da habe ich ein schönes, äh, schönes äh, Vereins-Mannschaftsfoto aus der Saison 87, 88 gefunden. Ja, sehr große. Also Erima erinnert mir ein bisschen an Köln-Trikots von damals mhm. auch. Ähm, die äh, Trainingsjacken der Funktionäre sind nur viel besser, finde ich, äh, mit, mit äh, roten also Nadelstreifen. Aber ja, wie gesagt. Ähm, groß, großartig damals, auch Select als Ball, als Spielball, gar nicht irgendwie, irgendwie Adidas, sondern so, sondern Select. Interessant, interessant. Ähm, ähm, der große Star damals war ein gewisser Oleg Blochin, der in äh, Steyr angeheuert hat. Es war eine kleine Sensation, dass man diesen Weltfußballer da plötzlich, äh, plötzlich in, in Steyr zu Gast gehabt hat. Ähm, war an also war mitunter natürlich ähm, ein, ja, so wie, wie heutzutage viele, viele Altstars in, in exotische Gefilde auswandern, war halt damals das exotische Gefilde Steyr.
0: Naja, das exotische Gefilde war Prinz, weil die österreichische Bundesliga, die da ein bisschen damals ver verarscht wurde als äh, ähm, gelobtes Land für die Stars am alten Teil, vor allem aus dem Osten, weil es war ja nicht nur Blochin, äh, es war ja auch ein gewisser Herr Paniker bei Rapid und bei St. Pölten, oder ein Mario Kempis, der sicherlich damals kein, kein, kein Alt da, aber heute halt schon nicht mehr in der Blüte seiner Jahre war. Er dann doch über zehn Jahre nach dem WM-Titel mit Argentinien. Ähm, und da hat es ein paar andere Fälle auch noch gegeben, wo man halt einfach... Ja, ich meine, es ist dann immer mehr zu dem geworden, dass die halt dann einfach nochmal ankämpfen wollten und nicht mehr so die Leistung gebracht haben. Aber es haben schon etliche von denen auch noch genug Leistung gebracht im älteren im Alter, was damals noch anders möglich war, weil natürlich der Fußball noch nicht so athletisch war. Also. Genau,
1: ähm, ich kann da auch guten, also in, auf, auf, auf zwei Ebenen da eine an, an, an Querverbindung äh, herstellen. Also erstens einmal ähm, hat es in der Saison, wo Oleg Blochin bei Steyr gespielt hat, auch ein Aufeinandertreffen mit dem VSE St. Pölten gegeben. da hast du plötzlich zwei große Weltstars. Ähm, gegenüber gehabt, Mario Kempes gegen Oleg Blochin. Und zweitens muss man sagen, ähm, dieser Transfer ist halt finanziert worden vom Hauptsponsor, also so, so munkelt man, ja. und das ist natürlich ein St. Pöltener Traditionsunternehmen Leiner, das Möbelhaus, weil Oleg Blochin dann halt auch für, für Leiner Werbekampagnen verwendet wurde, beziehungsweise dann halt, der, der das war vermutlich in seinem Vertrag drinnen, ja, eröffne uns bitte das Möbelhaus in... Mhm. Adnan Buchheim ja. und als Star ist Oleg Blochin, der Weltfußballer da und ja, der Herr Blochin, ein interessantes...
0: Mhm. Der Herr Blochin hat übrigens auch im Endeffekt den Aufstieg äh, der Vorwärts dann besiegelt, weil der hat ähm, gegen die Vöst auf der Google das alles entscheidende 2-0 gemacht in der Aufstiegsrunde und hat damit äh, für den Aufstieg gesorgt 1988, Juni 1988.
1: Ja, wie gesagt, das. Nach ähm, 37 Jahren, der
0: war, war ja schon einer der, das wollte ich eigentlich, noch, damit man an das Anknüpfen von der Vorrede zu Beginn der Folge, äh, Steier war einer der ersten ähm, Clubs damals in, in, in uh, den 50er Jahren oder 1950 in, in der obersten, also einer der ersten Bundesländer Clubs der obersten der österreichischen Spielklasse. Also mhm, auch von daher sehr viel also, ja. Tradition.
1: Ja, ähm, ich glaube nach einer Saison hat es dann ähm, äh, den guten Oleg oder Blocher, der Flo, ähm, wie er genannt wurde, ähm, äh,
0: glaube ich weitergezogen nach Zypern. 1989 ist er nach Zypern, glaube ich, ja genau. genau. Also, ja. Aber man muss jetzt sagen, Steyr hat damals eine riesen Euphorie ähm, auch gehabt. Also äh, die waren von den Zuschauerzahlen damals, also erst einmal haben es 5200 Zuschauer im Schnitt gehabt, und das war der drittbeste Wert der ganzen Bundesliga hinter dem FC Tirol und dem Fäuse St. Pölten. Auch das ist eigentlich unvorstellbar in der heutigen Zeit, dass St. Pölten Zweiter in der Zuschauerstatistik ist und Steyr Dritter und Rapid nicht unter den ersten drei.
1: Ja, schon, schon. Aber damals war die Zeit halt anders. Gerade im regionalen Bereich war Fußball halt quasi ein Happening, ich hätte mal sagen. Ähm, wenn wir jetzt weiter hüpfen, ähm, wenn man sagt, Vorwärts Vorwärtssteier war Anfang der oder in den 80ern und 90ern oder mitte, ja. bis Mitte Na, der 90er Jahre
0: das große. In Summe knappe 11 Jahre mit, mit äh, kurzen Unterbrechungen bis halt dann zum Lizenzentzug 2000. Also eigentlich diese 11 Jahre vor Ende der 80er bis Ende der 90er Jahre waren sie eigentlich ähnlich wie Ist vom ja. Mappen, kann man also, eigentlich sagen. <lacht> Die waren auch, glaube ich, sehr ja, oder sehr äh, Klassiker. Also so von der, von der Dauer wie, her.
1: Wie gesagt, Steier war da das große Ding im Oberösterreich oder der Underdog äh, im oberösterreichischen Fußball und wurde dann eigentlich äh, von Ried abgelöst, weil Ried dann auch, auch sie, sie irgendwie etabliert hat, als, als Mannschaft zwar immer wieder Richtung äh, Zweit, Zweite Liga abgetaucht ist, aber sie dann wieder äh, gefangen hat und dann wieder aufgetaucht ist in der Bundesliga. Na Anfang der 90er
0: waren sie eigentlich nur als Aufsteiger der große Außenseiter in der Zweiten Liga. Sind glaube ich, sogar kurzzeitig noch mal in der, runter in die Drittklassigkeit. Also, das war so, die, das hat mehr oder weniger der, der Steierer-Niedergang und die, der Rieder-Aufwärtstrend, das ist so eigentlich ein bisschen einhergegangen, weil die, die Steierer haben 1995 nur nochmal einen letzten großen Erfolg genommen. Die haben damals die Frankfurter Eintracht im UI-Cup 2 zu 1 besiegt, also vorwärts gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, das war aber so wirklich das letzte Hallerlieb, weil ob da ist dann unter anderem mit einer Saison, wo sie ja nur sechs Punkte gemacht haben in 36 Spielen also sechs Unentschieden und 30 Niederlagen, ähm, ist ja dann so richtig äh, zum, zum, zum Crash gekommen, während die Rieder dann ja eben aufgestiegen sind und da unter anderem gleich mal Rapid geschlagen haben und dann sie ja wirklich etabliert haben und glaube ich auch Titel geholt mhm, haben.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, was mir noch aufgefallen ist bei der Recherche, ähm, Ried hat auch sehr viele, viele Ausrüster äh, getragen. Im Laufe der Zeit, da war Umbro mal dabei, da war Adidas, da war Nike, jetzt hat man Hummel, aber es hat ein kurzes Intermezzo gegeben mit einem Ausrüster, wo ich sagen muss, mh, puh, äh, schwierig. Ähm, Dragon Sport, das war ein, oder ist eine deutsche, eine deutsche Firma, die vor allem im American Football und, und so, sage ich jetzt einmal, im American Sports Bereich da, da versucht äh, auszurüsten. Ähm, die haben bei Reed eine Zeit lang den Ausrüster gestellt und da muss man halt ehrlich sagen, ich habe da ein Bildchen vom guten Ewald Brenner mit einer tollen Frisur. Dann hat es auch die Haare aufgestellt. Es war Trikot-Design-Technisch nicht gerade die beste Phase. Aber ein interessanter Fakt, dass damals auch irgendwie ähm, neue, neue Ausrüster oder exotische Ausrüster, wie wir sie schon so oft besprochen haben, da versucht haben, irgendwie ins Feld äh, reinzukommen. Genau. Damit möchte ich das Kapitel Oberösterreich schließen und Klaus, es geht weiter bei deiner Nummer 3. Ja. Da wird es quasi Bundesländer übergreifen. Richtig,
0: wir verlassen jetzt Österreich und Wien tatsächlich erstmals. Um, und wenn ich an schöne Puma-Trikots der österreichischen Bundesliga-Historie denke im Wandel der Zeit, da folgt mir unter anderem auch immer das Sturm Graz-Jersey von 1991 zu 92 1992 ein. Und daher ist es nur logisch, dass die gelbe auslös dieses Dresses auf meinem dritten Platz heute daherkommt. Um, die Blackies aus Graz an den österreichischen Fußballfans natürlich begriff. 1909 gegründet, 1934 schon uh, Amateurstaatsmeister und 1950 gleich zum Start der gesamten österreichischen Staatsliga um, erstklassig. Allerdings waren wir dabei, das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet, nicht der erste steirische Club in einer Nicht-Wiener ersten Spielklasse. Das war nämlich in der Gauliga-Zeit, 1938, 39, der Grazer SC, der mittlerweile versunken ist. Aber der hat damals in Auftiger Steirischer Meister zwei Punkte vor Vizemeister Sturm Graz geschafft. Also damit den, den Bleck ist diesen Platz weggenommen. Sturm hat sich vor allem im Cup zunächst einen Namen gemacht. Und das beginnt schon sehr früh, weil schon vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Schwarzen, wie sie auch noch bezeichnet werden, 1935, als erster Provinzverein aus den Bundesländern das Viertelfinale erreicht. Und das hat was geheißen ähm, im Cup, weil in der Meisterschaft war es auch schon so, dass die, die bundesländer Clubs eigentlich äh, ignoriert wurden, aber im Cup war es nicht anders. Ähm, was aber auch mit der sportlichen Komponente zu, zu tun hatte, weil davor sind äh, Clubs aus Tull oder St. Pölten bei ihren Cup-Teilnahmen mit 0 zu 15 bzw. 0 zu 22 untergegangen. Also ähm, es war tatsächlich auch eine sportliche Frage, warum ähm, die Vereine außerhalb von Wien da nicht wirklich reüssieren konnten. Äh, in der Nachrichtszeit Nachricht ist dann Sturm schon 1948 im Cup-Finale gestanden. Auch das habe ich zum Beispiel jetzt nicht am Toplo gehabt. Ich ähm, glaube, man damals war gegen die Oster verloren. Äh, Im Übrigen genauso wie 1975 gegen Innsbruck. Also zweimal cup Cupfinale ähm, bis Mitte der 70er Jahre. Und noch bitterer natürlich für Sturm. Äh, der GRK hat 1981 gegen Oster Salzburg den Cup geholt. Hat also innerstädtisch ähm, es geschafft, der erste Grazer Klub zu sein, der einen Cup-Titel in Österreich holt. Aber die ist dann zurückgekommen, stärker als zuvor und sind mittlerweile fünffacher cup 1996, 1997, 1999, 2010 und 2018, noch gar nicht so lange her, gegen Red Bull Salzburg damals. Also mittlerweile haben sie den GRK da wieder überholt. Und dazu ist der SK Sturm, oder eigentlich der SK Puntigammer Sturm, nach dem Sponsor, mittlerweile dreifacher Meister, äh, wobei die größte Zeit des Clubs ja unter ibiza Ose im Ende der 90er Jahre stattgefunden hat. Da hat man ja auch international für Schlagzeilen gesorgt und war dreimal in der Champions League Gruppenphase und hat dabei 2000, 2001 als bisher einziger österreichischer Vertreter eine Champions League Gruppe gewonnen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Königklasse damals in zwei Gruppenphasen, also in, ohne äh, Mittlerweile gibt es ja nur mehr eine, aber damals in zwei Gruppenphasen ausgespielt wurde. Aber sie sind damals vor den Glasgow Rangers, Galatasaray und Monaco gelandet und das ist aller Ehren wert. Äh, das Trikot hier auf einer Nummer 3 ist, wie gesagt, aus der Saison 91, 92 und einer Zeit, ähm, <köhnt> in der es in der Liga nicht ganz so rund gelaufen ist. Man hat zwar äh, den dritten Platz und damit den UEFA Cup 1990, 1991 erreicht, musste dann aber zweimal hintereinander und damit auch in der Saison äh, dieses Shirts in sogenannte mittlere Playoff, wo die vier besten Zweitligisten der Herbstsaison und die vier schlechtesten Erstligisten äh, zu acht um vier Plätze in der ersten Division des Folgejahrs gespielt haben, was für mich, ich es gerade schon mal erwähnt, ein äh, extrem interessantes ähm, Konstrukt ist und äh, ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es in meiner Fußballsozialisationszeit gerade das äh, Spielsystem war, aber es hat einen Charme und ich muss sagen, ähm, es war damals, es hat auch geheißen, dass die Zuschauerzahlen waren sehr, sehr gut, die Spannung war sehr, sehr hoch, vor allem eben in diesem Aufstiegskampf ähm, und in der Meistergruppe. Also ja, es ist das jetzige System auch gut, finde ich, besser wie die 10 die wo es auch noch immer viele äh, ähm, Leute gibt, die dafür stimmen, weil es einfach aus, von der Planungssicherheit etc. besser ist. Aber von der Spannung her gesehen und, und auch man würde die Leute ins Stadion locken, ähm, ist es ist momentan mit den zwei Sechsergruppen sicherlich gut anzusehen und glaube auch sportlich ist nicht so unerfolglich mit dem, was wir in Europa momentan erreichen. Aber ja, wie gesagt, ähm, damals Mittleres-Playoff für Sturm und äh, nicht so erfolgreich, aber schön ist das Dress trotzdem. Es ist diese, diese, man, man kennt das Design, dieses Gitternetz, das sie darüber drüber spannt ähm, und in Gelb halt diese ja, weiß nicht, wie man das nennen kann, ähm, Spray-Optik. Keine Ahnung. Aber man kennt das Design. Ja, ich weiß nicht. Uh, ich, also
1: ich ja, ich würde eher sagen, dass da, dass da die... Lichtstränge sozusagen weiter, also war nicht, dass da dieser Effekt einfach durch die Linien, Linienführung, ja, was nicht, ein paar, sind, ein paar sind etwas hervorgehoben, aber ja, schönes Design. Auf ist auf jeden stand.
0: Fall genau, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cooles Design, sehr nett anzusehen mit Stabilfenster damals, SK Stabilsturm, glaube ich, haben sogar kurz kassen als Hauptsponsor, also sehr, sehr fein. Ähm, weniger schön ist mein zweites Nummer 3 Shirt heute. Aber wie wir schon angesprochen haben, wir haben ja heute die Bundesliga im Wandel und da komme ich nicht wirklich dran vorbei und ähm, es geht ja auch darum, dass man sagt, äh, wir haben jetzt schon ein Sportif gehabt, wir haben Nike gehabt, wir haben Reebok gehabt, wir haben ähm, Basel, ABM, ähm, wir haben äh, Dragon Sports gehabt, also wir haben auch das ein bisschen kombiniert mit, mit äh, einem Auslöster, einer Ausrüstervielfalt und äh, ja... Es, da kann, kommen wir zu einem weiteren Ausrüster, der seine frühen Spuren in Österreich hinterlassen hat, weil siehe da, der SV Oberwart aus dem Schüttburgenland hat in seiner zweitliga seit tatsächlich Area getragen. Ähm, ein blaues Heimshirt aus dem Jahr 93-94 ist mir in einem alten Bundesliga-Magazin aufgefallen, das ist quasi das Kicker-Sonderheft Österreichs, äh, damals zumindest gewesen, ich weiß gar nicht, ob das so noch in der Form ähm, aufgelegt wird, ich glaube aber schon, ähm, oder Bundesliga-Journal. Das war im Übrigen die erfolgreichste Zeit der Oberwarter, die waren 1984, 1985 schon einmal in der zweiten Division gelandet, aber waren damals Opfer der Ligareform reform geworden. Damals mussten nämlich für die Aufstockung der ersten Liga und gleichzeitig Reduzierung der zweiten Liga elf Teams aus der zweiten Liga absteigen, aus dem damaligen 16er Feld und als zwölfter hat es dann halt nicht, mehr, nicht für die Zeitklassigkeit gereicht. 1992 ist aber dann die Rückkehr äh, gefolgt und diesmal haben die Blau-Weißen von einer Reform profitiert, weil sie werden als Sechster im abstiegslauf eigentlich abgestiegen, aber weil die zweite Spielstufe eben durch die Zehnerliga in der Oberenliga auf 16 Mannschaften aufgestockt wurde, äh, ist man als Aufsteiger äh, drin geblieben und ist dann eben zum Start dieser neuen Liga mit dem RER jersey auf einem respektablen neunten Platz von 16 Teams. Eingelaufen, das Dress, wie gesagt, gewinnt sicherlich keinen Schönheitspreis. Ähm, Vollgepflastert, wie es für Österreich typisch ist, mit 100.000 Sponsoren. Ähm, aber diese frühen Spuren von Area, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein früheres Trikot gibt, aber es waren sicherlich, äh, also eines der ersten Area-Trikots, glaube ich, schon in Österreich, wenn ich mich nicht täusche. Also ja, ich behaupten. Also ich glaube,
1: Area, Nein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass in den 80ern EREA da nicht stattgefunden hat. Da war in Italien schon weniger EREA.
0: Also vielleicht war es irgendwann 1991 oder 92 einmal, aber diese Saison 93, 94 ist schon ein relativ frühes Zeitdokument ähm, eines EREA-Dresses eines äh, und der SV Sefra-Oberwart war das damals auch, mhm, auch -hmm. äh, ganz eigen. Aber ja, ähm, schön nicht, aber trotzdem... Ähm, Erwähnenswert, wenn es um bundesliga der im Wandel der Zeit geht und um einen kleinen side -Step zu machen, nachdem wir jetzt das Burgenland und die Steiermark gehabt haben. Kleiner Side-Step. Ähm, ah ja, natürlich, um noch abzuschließen: äh, Oberwart hat ähm, in den 10er Jahren, also im abgelaufenen Jahrzehnt, dann auch wieder ein paar Jahre zumindest in der Regionalliga gespielt. Aktuell sind sie wieder Landesligist im Burgenland, also vierte Spielstufe. Also, um das auch noch abzurunden. Und das kleine side -Step wieder zurück nach Wien. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was da der Herr Bernd Dallosch, ein legendärer Kultkicker des Wiener Sportclubs Anfang der 90er Jahre trägt. Ähm, ich habe dieses Foto äh, auch auf Anschluss äh, dieses 90er Jahre Hefts, des Bundesliga schon alles gefunden. Ich bin mir nicht, ich weiß nicht, ob du, du bessere Augen hast da wie ich. Was hm. ist das für ein Shirt? Ich,
1: mir, ist das, mir ist das Bild auch schon mal untergekommen, leider in, in sehr geringer Auflösung. Ja, ich glaube Problem aber nicht, nämlich. dass das EREA ist. Genau, okay, weil es sind ähm, so
0: zwar. Vierecke, aber, die, die, aber das ja, Schaut und, und Buchstaben ja. sind drinnen oder sowas. Genau, aber das, das ist das Einzige. Das
1: wird glaube ich, nie, nie verwendet in, in der Art und Weise. Ich kann es da auch nicht sagen, es steht jedenfalls auf meiner Rechercheliste für Sehr gut. die Zukunft.
0: <lacht> Ausgezeichnet. Und wenn wir schon mal im Sportclub sind, ähm, habe ich noch ausgefunden und das ist jetzt wieder, weil ich gesagt habe, also Bundesliga ist relativ, ähm, das ist ein tatsächliches Regionalliga-Trikot ähm, aus der Saison 2012-2013 vom Sportclub Damals allerdings, glaube ich, der Sportclub mit K, genau, das war diese Ausgliederung nach dem ähm, Konkurs des Wiener Sportclub mit C und die sind erst vor, glaube ich, zwei Jahren wieder rückgeführt worden in den Stammverein. Der Wiener Sportclub mit K hat ja die regionale Lizenz, um die zu erhalten, quasi übernommen und hat dann mit seinem... Und der Wiener Sportclub mit C hat dann irgendwie in der, in der zweiten Klasse im Wien gespielt und die haben jetzt, glaube ich, wieder geswitcht. Irgendwie so, ganz ko komplizierte Geschichte. Das kann uns also ein Sportclub-Fan oder Funktionär oder da sicher besser erklären. Aber wir haben einen Twin äh, gefunden zu dem Ferien-Schwaro-Stress, das du in unserer Budapest-Folge gehabt hast, wo wir gesagt haben, beide äh, dieses Nike-Design, hm, schaut extrem geil aus, aber ist uns jetzt so nicht wirklich großgeläufig. Ähm, das ist tatsächlich vom Wiener Sportclub auch getragen worden. Von Sport damals mhm, ge ja. gecheckt. Aber von Nike und in Schwarz-Weiß statt in Grün-Weiß. Ja,
1: eigentlich eine eigentlich cool. gute Verabgebung, gute muss ja. man sagen. Ja. Mhm. Also
0: da ein, ein äh, Fund in den Niederungen des österreichischen äh, Drittliga-Fußballs. Aber wir ich, ich, es hat ja einen Grund, warum ich diese kurzen äh, Sidesteps da wähle für, von meiner Nummer 3. Ähm, das eine, weil ich glaube, wie gesagt, die area verbindung ob nicht der Spurklub vielleicht wenn es Area gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein bisschen früher gewesen als Oberwart. Aber das ist halt diskutabel. Sollte man vielleicht, vielleicht treibt man das irgendwie in bessere Auflösung auf oder kriegen das? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das habe dann natürlich dazu geführt, dieses, äh, diesen Twin aufs Tableau zu, zu holen. Ähm, aber Sportclub ist, ist auch schon das richtige Stichwort, weil auf deiner Nummer drei, da geht es jetzt wirklich um einen Sportclub. Also bei mir war es ja nur ein, ein Nebeneffekt.
1: Ja, geht es jetzt nach Wien? Wir haben eigentlich eher schon über Wien gesprochen bei deiner Nummer 4, Jetzt äh, geht es weiter. Ähm zum Wiener Sportclub, den haben wir ja schon öfters am Tableau gehabt, und da muss man sagen: also hier eine sehr interessante Geschichte, welche Ausrüster und welche, welche, ähm, welche ja, Farbwahl da für den Sportclub eigentlich verwendet wurde, zeitweise. Äh, ich starte ganz einfach mit der Saison 87, da war nämlich Hummel der Ausrüster ähm, für den Sportclub, äh, und zwar direkt so, dass Hummel auch der Sponsor sehr war. Sehr präsent, ganz, ganz eiskalt <lacht> einfach. Ähm, eigentlich ja klassisch weiß äh, für einen Sportclub es gibt eigentlich beim Sportclub nur weiß und schwarz meiner Meinung ja, legendär nach natürlich auch die, also als die weißen
0: Leibern mit den schwarzen Hosen die Kombination ne?
1: ja aber die, das sind die, die Farben darum war ich mehr verwundert dass 1986 Hans Gankel beim Sportclub äh, in Blau gespielt hat das
0: stimmt ja. in seinem hellblau so also das ja, ja
1: ähm, irgendwie Komisch, Adidas damals der Ausrüster, also quasi ein Jahr zuvor Adidas. Es gibt, glaube ich, wir haben sogar schon ein Bild mit Hans Krankel in, in Hummel äh, trikots beim Sportclub
0: yeah, Ja, ja, ähm, Tipps von die natürlich noch riesig. Ne? Karriere genauso wie Hummel oder Salesianer-Mittex bei Föst, beim, beim Gegner auf dem ersten Foto. Ja, voll, voll richtig, richtig.
1: <lacht> ähm, da passt natürlich auch der Mario Kempest dazu, den wir auch schon besprochen haben. Denn ähm, Gelb-Blau bei der Vienna, das passt gleich als nächstes ähm, Bild. Ähm, da haben wir ein Aufeinandertreffen der zwei Superstars. Damals war Tro nur Ausrüster bei der Vienna. Auch sehr kurios und, und äh, ganz groß das troll ja, und freundlicher Handshake. Und da muss man sagen, das Adidas-Trikot äh, vom äh, Johann K. für den Sportclub, das, das haut Also wir haben da zwar nur ein Schwarz-Weiß-Foto, aber wenn man sich das ähm, bildlich vorstellt, äh, gibt es einiges her, muss ich sagen. Genau so schaut für mich ein 80er-Jahre-Sportclub-Trikot aus. Voll, ja. In den 90ern hat es dann nur einmal das große Aufflammen des Sportclubs, also Aufflammen ist jetzt falsch gesagt, Bundesliga, ähm, gegeben. Ähm, 93, 94 ist dann plötzlich Tro selbst auch Ausrüster beim Sportclub. Ähm, und da sieht man das im, im Derby äh, gegen Rapid. Ich glaube, Heribert Weber äh, schraubt sich da gerade zum Kopfball empor. Ja,
0: und wer ist denn der Sportklubspieler? Ist das der Ernst Ogeris? Nein, das
1: glaube ich nicht. Also okay. na Ernst Ogeris glaube Der, der Schnauzer... Ja, ja richtig. Also Ich äh, kann dir jetzt nicht, nicht so genau sagen, aus. wer das ist, aber okay. äh, die Trikots selber, gar nicht so schlecht, äh, Bauhaus als Sponsor, ja, hat gepasst eigentlich. Ja, voll. Ganz, ganz gut. Und du hast dann nur ein Bild gefunden vom Sportclub aus deinem Archiv ja. sozusagen. Ja, genau. Aus diesem, ähm,
0: wo, wo der Gole war, genau. das war schon immer, also, wo der, der Gole groß also war. Also ich bin mir,
1: bin mir sicher... Dass die Trikots Tro sind und äh, die Schuhe ähm, sind alle von Diodora, also quasi, dass, der, dass man da so ein Joint Venture gehabt hat, quasi Schuhe von Diodora, Spielbälle von Diodora und Trikots von Tro, irgendwie so. Das
0: kommt hier, ja. stark.
1: Aber auch ein untypisches Sportklub-Trikot. Also ja, ja Sport, aber, also was, was, was <lacht> Gestreift. Vor allem, vor allem das, das hat ein bisschen, ein bisschen was ähm, ich glaube, mit dem Sponsor auch zu tun, der Clou. Da, ja, das kann Der Clou. Haben wir war, auch schon behandelt, hast du, glaube ich, zwischen, mein Sportklub, der Clou. Ja, zwischendurch war ja, glaube ich, Blackie auch beim Sportclub am Werk. Also da war sehr viel in der Phase ein interessantes Feld. Ähm, auch hier ähm, zum äh, Vervollständigen heute halt noch Tro beim Sportclub. Ja, Klaus, äh, Wien ist damit abgeschlossen aus meiner Sicht, äh, aus deiner Sicht vermutlich noch nicht, aber dazu mehr später. Ähm, wir hüpfen jetzt äh, zu einem anderen wichtigen Verein im österreichischen Fußball.
0: Das ist richtig, weil wir sind auf meiner Zeitleiste, ähm, nachdem jetzt die Sturm und Ober Trikots Anfang der 90er Jahre waren, ähm, mittlerweile ähm, am, Ende der, äh, am Ende der 90er Jahre angelangt und bei der Salzburger Austria, dem Verein unseres Freundes des Hauses, Michi Niederer. Weil nach drei Meistertiteln in vier Jahren hat sich dann die Lage bei den Violetten äh, im negativen Sinne wieder beruhigt, und Anführungszeichen, mit der Saison 97, 98. Man hat nämlich gegen Pater die Champions League Quali verpasst äh, und ist dann auch noch in zwei Torspektakeln gegen Anderlecht mit einem 4 zu 3 daheim und einem 2 zu 4, auswärts. ich glaube, da waren sie aber sogar sogar 2-0, fuhren, aus dem UEFA Cup ausgeschieden, also es war international eine sehr bittere Sache, und in der Liga ist man als Titelverteidiger auf Platz 4 ins Ziel gekommen. Äh, das aber in Style, wie es du so schon hast, weil mit, äh, mir persönlich ist dieses Grün-Gelbe Trikot sehr in Erinnerung geblieben und äh, bekommt deswegen heute die Silber Silbermedaille. Äh, von mir auch in Gelb und Grün nicht Silber ergibt, aber ähm, das ist ein Trikot, dieses Schachbrettmuster ähm, mit Wüstenrot natürlich auch noch drauf. Ähm, das mir sehr, also das ist sehr präsent noch. Und sehr, sehr schön. Und äh, das da kann man gar nicht viel dazu sagen. Ähm, <lacht> aus der Salzburg selber, vielleicht steht einmal ja Salzburg voll. Und das war damit interessant. Ähm, aber aus der Salzburg kennt man, man weiß um die äh, Geschichte, die da seit 1933 äh, dann eine große in den 90er Jahren spätestens wurde. <lacht> und ähm, ja, <lacht> möchte nicht allzu viele Worte über die Vorgänge Mitte der 2000 er Jahre verlieren. Ähm, die da quasi mit der Übernahme durch äh, Red Bull äh, geendet haben ähm, und äh, damit seit 15 Jahren eigentlich dann, dann durch die Gründung äh, der der Salzburg dann auf unterster Ligenebene und dem Aufstieg bis in die zweite Liga, wo man dann aber wieder runtergerutscht ist und jetzt glaube ich momentan wieder regionalig ist. ist. Ähm, ja. Aber das auf jeden Fall ein Dress, äh, das wirklich äh, eine coole Sache ist, auch mit den schwarzen Adidas Streifen, das ja dann auch nochmal so ein, ein richtiger Kontrast ist. Also Schön anzuschauen und äh, aus Salzburg auf der Silbermedaille.
1: Ja, ähm, ist auch so ein Kulttrikot, muss man wirklich sagen.
0: Genau, damit wir auch die, das Bundesland Salzburg äh, berührt haben. Ähm, und auf, auf deiner zwei wir jetzt in der Bundesland, das wir heute noch gar nicht berührt haben, <lacht> obwohl es eigentlich unser Heimatbundesland ist ähm, und deswegen bühnefrei für Mödling oder beziehungsweise für Niederösterreich eigentlich.
1: Ja, richtig. Ähm, wir wir waren dann nach Niederösterreich zum äh, VfB Mödling, Herold Mödling damals sogar noch. Ähm, ja, äh, haben wir auch schon mal besprochen. Die haben ABM gehabt Anfang der 90er und äh, waren halt eine Zeit lang sozusagen, ähm, wie soll man sagen, ähm, auf dem Sprung irgendwie da als, als niederösterreichische Mannschaft aufgebaut zu werden, das hat sich relativ flott äh, mit der Fusion mit äh, Admira Wacker dann quasi erledigt sozusagen, da hat man dann die Kräfte gebündelt und ähm, man muss, haben wir ja glaube ich schon ein paar Mal besprochen, dieses Konstrukt äh, in Niederösterreich mit dem SCN dann und alles mögliche, äh, komplizierte Geschichte. Äh, jedenfalls, ähm, Letztens äh, ist mir bei einem Spaziergang, manchmal äh, hole ich mir meine, äh, meine Ideen beim Spazierengehen, äh, ist mir bei einem Tennisplatz aufgefallen, äh, dass dort ja ein, ein Schriftzug, so wie es bei Tennisplätzen ja öfters ist, ähm, da werden ja, werden ja so Banner aufgehängt und da ist Sportastic gestanden. Und da haben wir gedacht, da war doch was. Sportastic kenne ich als, als Tennisspieler. Das ist ein Versandhandel für also die die haben sozusagen quasi äh, Material für den Tennisplatz erhalt, beziehungsweise für Zubehör für den Tennisplatz und, äh, und sonstiges. Und da hat es immer Riesenkataloge gegeben, die haben wir sich durchschauen können. Und irgendwo ist mir das Logo dann bekannt vorgekommen, nämlich dieses, dieser Sich-In oder was nicht, dieser Wirbel, würde ich jetzt mal sagen. Und da haben wir gedacht, es kommt mir bekannt ja, mir vor das auch, hat ja. doch nicht nur nicht nur, äh, nicht nur jetzt irgendwie im Tennis oder irgendwie so stattgefunden, sondern auch irgendwo anders und siehe da mein, mein äh, Schein hat nicht gedrückt sozusagen, also ich habe das ähm, noch rekonstruieren können. Tatsächlich Mödling hat glaube zwei Saisonen mit Sport als Ausrüster äh, gespielt. Und Sporttastic, eine österreichische Firma, ich glaube die hat ihren, ihren Sitz in Feistritz an der Trau, ja jedenfalls ein, ein, ein Sportartikel versandt für, für, ja als erstes einmal glaube ich für Schulsport und eben, eben Sportplätze. Und die haben, glaube ich, auch versucht, da irgendwie Fuß zu fassen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Ich glaube, zwei Saisonen war das, waren sie dann am Ruder. Ja, vom Design her äh, muss man sagen, ja, habe ich schon Schlimmeres gesehen. Schaut ganz, ganz solide aus. Ähm, lustig, der gute Oliver Lederer schaut da sehr jung und, und äh, naiv rein. Ähm, der Max-Bundesliga-Patch ist ja eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> über So Szenario. riesig groß, also da muss man... Muss man sagen, ja, da hat man die Dimension, Dimensionen noch nicht gekannt. Aber ja, wie gesagt, das rot-schwarz äh, Rot gestreifte Trikot ist eigentlich ganz, ganz vernünftig geworden. Auch mit dieser schwarzen Hose, die dann am, am, am Ende eine rote Applikation oh, hat. Und ja, dadlose. Dadlose.
0: da los. man mit, mit diesem Logo.
1: Also interessant, interessante Fußnote aus dem Ganzen. Äh, wieder einen Ausrüster, einen österreichischen Ausrüster gefunden, ähm, der kurz versucht hat, da durchzustarten, ist ihm nicht gelungen. Ja, ich glaube, so das ist ein Delco
0: Bank schon, also wie, auf das, wie das Foto gesehen wurde, mhm. den Namen darunter, aber ich glaube, das ist Daniel Wettel. <lacht> Im ersten Blick. Ja, naja,
1: die Frisur war damals ähnlich. Die, der der Topfschnitt war damals sehr sehr beliebt, auf jeden Fall. Ja, äh, Klaus, wir hüpfen jetzt zu, zu deiner Nummer 1 und da geht es wieder nach Wien.
0: So ist es und äh, die Liga der Wandel, im Wandel der Zeit, das kann ich heute nur mit einem brandaktuellen Dekot beenden damit wir den Bogen äh, von den frühen 80ern bis in die frühen 2020er Jahre schlagen. Ähm, nur, dass ich mit einem äh, Trikot, das ich schon in unserer Saison vorschau, auf das ist die Saison 2021, die wir gemacht haben, äh, erwähnt habe. Und äh, damit nutze ich heute die Chance, diesen frankreich trikot zwilling der, aus, äh, der Austria aus Wien zu vergolden. Ähm, wobei dann durch die Ereignisse in der Stadt Anfang November sogar noch eine Spezialvariante dazugekommen ist. Äh, dieses feine Design von Nike hat nämlich unter dem Label äh, Stärker als Hass mit einem Wienherz auf der Brust im November 2020 äh, eine Sonderedition bekommen. Äh, Solidarität äh, quasi, um, um, um Solidarität zu zeigen und gegen Ausgrenzung und Hass aufzuzeigen, ein sehr starkes Zeichen, wie ich finde, äh, infolge des Attentats äh, von Wien. Ähm, und ja, das, damit sind wir quasi ähm, ohne große Worte ähm, in, in Wien dann doch wieder gelandet, auf meiner Nummer 1, aber wie gesagt auch sehr aktuell und äh, mit Nike, ähm, die ja schon mal auch vordere Zeiten hatten in unserer Liga. Also das aktuelle Design äh, weiß zu so gefallen, ähm, mit dem Herzen noch dazu, eine sehr nette Sonderedition ähm, und ja, damit ein sehr unspektakuläres Ende bei mir, was diese Folge betrifft, aber ja.
1: Nein, Nike, Nike arbeitet bei der Wiener Austragung sehr konsequent und sehr, sehr sehr gut, wie ich finde. Ähm, meine Nummer eins passt da eigentlich hervorragend dazu, dass er ja auch mit Nike zu tun hat. Wir haben ja schon über die Anfänge von Nike in Österreich gesprochen. Die Hochblüte von Nike oder so, so wirklich den Durchbruch hat Nike aber dann mit, äh, mit dem FC Tirol geschafft. Das haben wir ähnlich auch in muss Tirol ich Ehrlich gesagt, ein äh, ja,
0: großer, großer Fußballclub eigentlich mit den Meistertiteln schon in den beginnenden 70er Jahren unter Otto Barret, was mir ähm,
1: richtig. Ähm, auch hier wieder komplizierte Geschichten äh, des FC Tirol, also Innsbruck äh, Fußball in Innsbruck sehr schwierig. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal durchbesprochen, wie, wo, was, wann, kann ich mich erinnern. Ähm, ich möchte mich da jetzt eher auf die Nike-Trikots der 90er und äh, frühen jahre konzentrieren, weil da muss man echt sagen, im Nachhinein, damals habe ich das gar nicht so, so, mir war der FC Tirol nicht egal, aber ja, es war halt ein Verein aus Innsbruck, nicht mehr, nicht weniger. Uh, darum habe ich mich nicht so sehr damit beschäftigt, aber ich muss sagen, da sind ein paar schöne Trikots entstanden und die bis heute wirklich, wirklich tadellos sind und eigentlich top waren für die damalige Zeit. Ja, vor
0: allem muss man aber dazu sagen, das ist ja eine ganz schwierige Sache gewesen, was den Vereinsnamen betrifft, da kann man jetzt glaube ich ein paar Wacker-Fans befragen, die da wahrscheinlich tagelang reden könnten und erzählen könnten, aber das war ja eigentlich, also die ersten Titel in den 70ern waren ja unter Wacker Innsbruck, bzw. dann SSW Innsbruck, das war irgendwie glaube ich die, 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 die Spielgemeinschaft also es war auf jeden Fall irgendwie eine Spielgemeinschaft mit Wattens. Ähm, dann hat man sie quasi Mitte der 80er Jahre zum FC Swarovski Tirol umgeformt. Aber dazu hat man eigentlich nur sechs Jahre lang kassen und hat da aber auch wieder unter Ernst Happel zum Beispiel die zwei Meistertitel gefeiert. War dann ab 1992 wieder kurz der FC Wacker Innsbruck, der quasi da geswitcht hat, weil die waren in der zweiten Klasse, glaube ich, damals in der untersten Liga. Äh, und ist dann aber wieder im, im Zuge der späten 90er Jahre zum FC Tirol Innsbruck geworden. Oder zum FC Tirol Milch Innsbruck sogar zum Teil und hat da dann eben mit Nike diese, diese uh, Erfolge dann wieder gefeiert. Also, das drum, das irgendwie mit Innsbruck, Tirol wattens ist ganz schwierig. Also, das nur kurz als, als Einwurf.
1: Ja, richtig, also wirklich schwierig. Um, das ist ein kompliziertes Konstrukt und ja, wie gesagt, im Moment Fußball in Innsbruck auch sehr, sehr schwierig, würde man behaupten. Um, Wobei ja angeblich, Probleme
0: hat, weil Swarovski aussteigt, der Sponsor. Da wird jetzt wieder überlegt, ob da auch wieder die Nummer 1 im Lande werden soll. Und man irgendwie, es ist nicht einfach, das fußball ist schwierig, nicht einfach. Schwierig, schwierig.
1: <lacht> <lacht> Müssen wir die Zeit walten lassen, würde ich behaupten. Ähm Jedenfalls die Trikots von Nike für, für, für den FC Tirol waren wirklich super und dann habe ich ein kleines Potpourri der guten Laune sozusagen zusammengestellt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn man anschaut, 96, 98, ähm, das home shirt rot, äh, schwarz-weiß, ja, war schon, war schon sehr, sehr interessant, vor allem da mit dem FC Tirol-Emblem äh, im Hintergrund. Ähm, da muss man ehrlich sagen, war das nur Maßanfertigung, das war nur kein Template einfach, das war einfach, ja, ähm, Tirolmilch latella als, als Sponsor, super. Mein Lieblings-Shirt ist aber dann 99, 2000 gekommen. Passt super in diese Nike-Fit-Ära, Nike sage ich jetzt einmal. Ähm, Gerade vor der WM 98 geprägt. Äh, das äh, grün-schwarze Trikot. Also das ist echt hängen geblieben und das ist wirklich ein super Trikot, finde ich. Äh, auch mit oder ohne Sponsor-Latella damals ähm, öfters als Trikot-Trikot. Als äh, Sponsor zu finden. Ja, der Sponsor ich find an sich hat, hat
0: Charme. In der Farbgebung tut es fast ein bisschen weh auf dem Trikot. Also leider so.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, das ist halt, ja, die Tirol-Milch hat da halt gerade ihre Produkte rausgeworfen, wie geht. Es gibt dann auch noch die rote Version, die Auswärtsversion, finde ich, rot-weiß, ist auch ganz nett, passt besser mit Latella dann zusammen, äh, wirklich wirklich schöne Trikots, ähm, dann auch das grün-weiße aus der, aus der Anfangssaison mit Nike, also Anfangszeit mit Nike, ja, sind alles schöne Arbeiten und wie wie gesagt, aber dieses grün Schwarze Trikot ist echt, echt dadellos und super und wirklich ein schöner, ein schöner Fund, finde ich. Abschließend, abschließend muss man sagen, ähm, ja ich glaube dann Kappa, Umbro und ähm, Macron und Jaco eine sehr lange Zeit ähm, bei, bei Wacker Innsbruck dann, quasi dem Nachfolger sozusagen ähm, tätig. Äh, es hat aber auch eine Saison gegeben oder eine Halbsaison, wo Dojo-Football am Ruder war. Und das war eine sehr umstrittene Sache, da sie ja nicht liefern haben können. Also Dojo-Football hat einen sehr, ich glaube ich, vier, vier Vertrag unterschrieben. Und schon im ersten halben Jahr war Dojo-Football nicht fähig da zu liefern. Und ein halbes Jahr hat Wacker Innsbruck damals mit Trainingsshirts gespielt.
0: Okay, aber Sie ich, hier auf meinem und Bild. mir da unten auffällt, ist das ein New Balance Legend. Was, was, der da Nein, ah, die, die, die un unter
1: hat? na an der Arme. Ja. Und also quasi, quasi so, wie das ja oft getragen wird, ähm, das ist ja jeden Spieler dann selber, ähm, selber überlassen, beziehungsweise wird das ja dann in letzter Zeit ja auch sehr kontrolliert, welche, welche weiteren Marken stattfinden. Äh, ich sage nur die Kontroverse mit den Stutzen, mit den Socken, die zeitweise stattfindet, weil äh, Verband XY äh, mit äh, Stutzen Sockenfirma äh, AB an Vertrag hat, Spieler, der der Spieler halt mit seinen eigenen Socken spielen möchte. Ja, hat schon viel Hickhack gegeben, ein interessantes Feld. Äh, inzwischen, glaube ich, hat jede Firma auch diese, diese Heat und Warm-Gear, sowie wie Under Armour das verwendet, ja auch im Portfolio. Nein, doch vielleicht,
0: nachdem ich das Logo da gesehen habe, man doch kann vielleicht hat ja football wegen dieser Lieferprobleme mit Under Armour irgendwie da was gedrechselt Okay, nein, hätte auch alles sein können. Gar nichts damit okay. zu tun,
1: genau richtig, ja richtig. Am Ball merkt man es dann schon, man, ich glaube, das war eine Partie gegen Hartberg, TSV steht drauf. Ähm, ich tippe mal. Äh, also Jaco war dann, war ist in die Bresche gesprungen und hat dann sehr, ja, war, ich, vier Jahre lang äh, den äh, Wacker, äh, Wacker Innsbruck ausgerüstet. Ja Klaus, damit schließen wir unsere interessante Reise durch österreichische Fußballgefilde. Wirklich, wirklich viel, viel gesehen, viel erlebt, äh, viele Neuerungen. Sicher
0: nur eine, ein, ein komplettes Spiel. 90 Minuten. Der Ball ist dran. Ja, richtig, richtig. <lacht> Zwei Freunde müsst ihr. Genau.
1: Sagen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikorastausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, gibt es äh, keinen spezifischen Ausrüster, den wir durchackern, sondern wir schauen uns die Italieder wieder per se an. Das heißt äh, Best of five sozusagen. Jeder pickt sich fünf Favoriten und die werden wir besprechen, die italienischen Ausrüster, Stammgäste bei uns im Trikot-Austausch und dementsprechend ist es ja wieder mal Zeit, dass man da ein kleines Update äh, liefert, was wir in unseren Recherchen so entdeckt haben, ja, oder? Ja,
0: absolut. Also es gibt ja nicht nur, also vor allem, was jetzt die Ausrüster betrifft, gibt es auch in Italien eine große Vielfalt und da werden wir auch noch ein paar Sachen ähm, abseits der klassischen Wege ähm, ähm, vor den Vorhang ziehen, ähm, aber es, es, es lohnt sich auf jeden Fall die italienischen Ausrüstung also zu mixen, mix it up ähm, und nachdem wir jedem jetzt, jetzt schon eine Folge gewidmet haben, eine eigene, ähm, gibt es noch genug schöne Designs und Trikots von Italienern, die auch hier in eine eigene Folge passen, wo man jetzt, wie gesagt, das passt jetzt in eine Thema Thematik hinein. Ähm, also freue ich mich schon sehr.
1: Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen,
0: einem herzlichen
1: Goodshirt und bis bald.